0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Vierge.
0: Bester Podcast der Welt. Hallo. Hallo. Guten Tag, was ist los? Hallo. Hi.
1: Hallo, Kreuz, ich muss mich hier zurechtkabumseln.
0: Ja, kabumsel dich mal.
1: Ich kann bumsch hier nicht mehr. Ey, was ist Scheiß-Kacker-Arschloch? Was bist du denn
0: hier?
1: Warum gehst du nicht? Und Außerdem, außerdem sehe ich dich nicht. Sehe ich dich seh nicht. Ach so, ich
0: dachte, wir machen über Discord. Seit wann machen wir das denn über WhatsApp?
1: Ach so, können wir mal wieder machen. Ja. Irgendwo, irgendwo, ja. <das> <lacht> Tschüss.
0: Oh, Konstantin, ey. Was machst ich denn jetzt so lange? Oh, ich vermisse gerade gar nichts Hab das so lange nicht mehr erlebt Dass mir nichts fehlt Nein, ich vermisse gerade gar nichts Hab fast verlernt, wie das geht Fast verlernt, wie das geht Weil sonst immer irgendwas ist Das mir den Kopf zerbricht Oh, ich vermisse gerade gar nichts Vermisse nichts ich, ich vertreibe mir hier die Zeit, bis du reinkommst, Spaten. <lacht> Super. Meine lieben, sehr verehrten Damen und Herren und alle dazwischen, herzlich willkommen zu Folge 97.2.0 von Und bitte, dem wundervollen Podcast mit Julia Jäger und Konstantin Zander.
1: Ja, hallo, hallo, oh Gott, du musst aufhören, die, die, die Folgennummer zu sagen, das macht mir so ein Pressure. Ich es weiß, so <lacht> es geht Pressure. hart auf
0: die hundertste Folge zu, ähm. Wir müssen äh, uns gleich mal zu Beginn der Folge hier schrecklich aufregen, weil ich habe richtig hart verkackt für, für alle Beteiligten. Äh, denn, Ach ja, stimmt ja. <lacht> weil wir haben die Folge 97 bereits aufgenommen. Und natürlich, das ist klar, das war die beste Folge unseres gesamten Lebens. Sie strotzte vor lustigem Inhalt, Tiefgang und Professionalität. Und deswegen mhm. habe ich die auch gelöscht. <lacht> also Konstantins Tonspur gibt es noch, aber meine liegt. <lacht> Das ist ein bisschen schade. Äh, man könnte aber auch sagen, es gab für diese Folge eine Generalprobe, die wir wirklich gut bestanden haben. Und deswegen, ja, das Schlimme ist, ich
1: weiß, ich weiß ums Verrecken nicht mehr, was wir alles besprochen haben. Ne? Das es, macht ist gar nicht nichts mehr in meinem Kopf.
0: Weil ich habe es mir aufgeschrieben. So ach, bin ach, gut, gut ich zu dir. dir. Ich weiß, so bin ich zu, zu dir und zu uns, dass ich mich darum kümmere, dass wir einigermaßen wiederholen, was wir letzte Woche besprochen haben. Mhm. Einiges davon wird jetzt für uns heute ein bisschen langweilig, weil wir das jetzt alles schon <lacht> kennen, aber ähm, für euch da draußen ist es alles neu, deswegen, ne, so. Wo fangen wir denn Sehr an? <lacht> <lacht> ja. ähm, ich frage erstmal, wie es dir geht, denn du hast mir in der letzten Folge, also der verlorenen Folge, ausgiebig erzählt, dass du im Aftershow-Blues bist. Alter. Fulda war vorbei, du warst wieder zu Hause und dein Leben hatte keinen Sinn mehr.
1: Ja, also mir geht es mittlerweile wieder einen Tacken besser, aber das ist jetzt auch schon äh, ein paar Wochen her. Ich muss mich da wirklich dran gewöhnen, mhm. dass man, dass man echt morgens um, jetzt gut, ich muss die Geschichte nochmal anfangen. In Fulda habe ich sau viel zu tun gehabt. Ähm, das, das glauben immer viele nicht so, dass wenn man nur abends einmal auf der Bühne steht, so, dann hat man auch den ganzen Tag frei, ist so voll entspannt. Ja, nee, so läuft es eben leider nicht. Mhm. Ähm, Gerade schon mal gar nicht als Swing, wenn man sich eben den Tag über so ein bisschen ähm, vorbereiten muss auf. Die Show am Abend, ne? Und was da eben, äh, äh, gerade wenn man so einen neuen Track oder so äh, lernen muss, das ist halt in der Tat auch tagsüber. Dein Ton intensiv. ist weg.
0: Was war denn da los? Ich glaube, du musst. Überhaupt
1: vielleicht nicht weit. Der Ton wieder da.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Ja. Und äh, so. Äh, das heißt, nach einem halben Jahr super viel zu tun, nichts zu tun zu haben, ist. Da fällt man, oder ich fall da echt in ein Loch. Hm. So, ich war hier in Wien und bin ja nur auch noch verheiratet mit einer Frau, die jetzt eine 40-Stunden-Woche hat in der Apotheke und die, die morgens um sechs aufsteht. Was übrigens auch bedeutet, dass ich auch um sechs morgens aufstehe, <lacht> weil ich kann es nicht. Ich kann nicht morgens weiter schlafen während sie aufsteht und das liegt gar nicht daran, dass sie irgendwie laut ist und Lärm macht. Das ist die leiseste Person der Welt, <lacht> sondern ich, ich kann es emotional nicht. Ich kann nicht im Bett liegen und weiterpennen und mir denken, ich hätte gerade kostbare Minuten, die ich mit meiner Frau verbringen könnte, oh. was ja auch viel schöner ist als alleine hier im frierend im Bett. Ähm, also <lacht> dann, und dann und da komme ich mir irgendwie blöd vor und, und, und dann stehe ich auf.
0: Oh, wie so ein alter Mann, ne? Geht schon los. Ja. Das heißt, Bärmli. geht ihr dann so um 22 Uhr schlafen? Ja. <lacht> oh. Ja, du bist doch auch schön. Ist ja egal. Ist ja eh Winter, gibt kein Tageslicht nach 15 Uhr. Warum also lange wach bleiben?
1: Ja. Ja. Ja, ja, völlig richtig, aber gleichzeitig auch völlig erbärmlich, weil, wenn man abends mal sich mit Freunden zum Abendessen verabredet und die sagen, ja, lass mal um 20 Uhr treffen, dann sitzt du da und denkst dir, oh. oh das,
0: <lacht> das ist aber spät. <lacht> Was fällt dir noch ein? Ja, ja, das geht bei mir auch schon langsam los, wenn Leute sagen, so, wir wollen um 21 Uhr noch da und da hin und ich denke mir so, sag mal, seid ihr, seid ihr wahnsinnig? Da habe ich schon ey, Zähne ey, geputzt.
1: Ey, ey. Es, es gab Zeiten, da habe ich um 22 Uhr mit dem Vorglühen begonnen.
0: Ja, ja so wild war das ich eigentlich nie. Das mal aber, ja, 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 ich weiß. Es gab Konzerte, die begannen für mich um Mitternacht und sowas. ne? Aber nein, ja. die Zeiten sind vorbei.
1: Yes. Ne, wirklich. Wir, wir sind jetzt alt und erwachsen und, und ekelhaft und es ist erbärmlich und ich möchte das alles überhaupt nicht.
0: <lacht> und jetzt hast du aber Stress oder was? Jetzt bist du gleich von nichts so, in nee, alles. Ach
1: Mann, Ach Stress, mein. Arsch, Entschuldigung. Das ist, das ist, das ist ja das, äh, ne? ähm, Senioren sagen ja einem auch immer, dass sie überhaupt keine Zeit mehr haben. <lacht> ja. <lacht> so. Und ich, ich fühle das gerade, weil man dann anfängt, sich den Tag dumm und dusselig voll zu planen mit Zeug. Und dann ist man auch zu blöde, das so ein bisschen auf die Woche zu verteilen, sondern packt das alles auf einen Tag. Ja. So, das heißt, ich war heute um Himmel. So, wo fange ich an? jetzt kriegst du die ganze uninteressante Story, aber diese, das ist halt mein Leben jetzt. Das ist mein Leben. Ich möchte euch sagen, was gerade, was mein Leben gerade füllt Gib und was mich so. So, ich habe mir ein paar Schuhe aus Amerika bestellt. Grober Ausnahmefehler. <lacht> Leute, tut das niemals, weil in meinem Fall, das Ding hat, die haben nicht gepasst. Die waren ein bisschen zu klein.
0: Das wäre jetzt meine erste Frage. Wenn die nicht passen oder nicht gefallen, dann sind das jetzt trotzdem mm. deine, nicht wahr?
1: So, ich habe also dieser Firma geschrieben und die sind, die haben den besten Kundenservice, den ich in meinem Leben erlebt habe. Die antworten sofort und sind super freundlich und hilfsbereit und alles. Und die haben halt gesagt, so das Doofe ist jetzt natürlich, so für ihre US-Kunden bieten sie natürlich kostenfreies ähm, Return und so an. Mhm. Für EU-Kunden jetzt eher weniger. <lacht> so, ich habe aber irgendwie, weil ich mit denen auf einer ganz anderen, bei anderen Schuhen, <lacht> eine mega gute Erfahrung gemacht habe und die einfach echt krass geilen Kundenservice haben, habe ich mir gedacht, weißt du was? Nee, komm, die unterstützt du, weil das ist eine kleine Firma, ist keine große Nike, lalala, sondern eine kleine Handmacherfirma, so irgendwie. Ähm Hast du Ladidar-Schuhe gekauft, wa? Ja, aber gar nicht zu so Ladidar-Preisen. Die sind, die sind <lacht> völlig entspannt, die sind ganz normal. Da gehe ich davon aus.
0: Ach, normal. Na, okay. Also Keine naja, Sneaker? Also es, Was ist, sind's ist, denn? Ey, nimm mich doch mal mit auf doch, die Reise. Doch, doch. Ich möchte hier so, modisch Entschuldigung, bitte Entschuldigung. mal abgeholt es
1: sind, werden. Es sind weiße Sneaker. Es sind ganz simple weiße Sneaker, aber komplett ohne Firmennamen. Da steht kein Name außen drauf. Einfach oh. nur ein simpler, klassischer weißer Sneaker. Optisch total vergleichbar mit so den normalen adidas sneaker Also normale, ganz Alltags-Sneaker. Hm. Und ähm, die kosten, kann ich auch gleich sagen, 129 Dollar.
0: Ach, guck an. Das ist ja normal. Also ist jetzt ja.
1: wirklich, ist jetzt, ist jetzt nicht übertrieben teuer, ist jetzt auch nicht mega günstig. Okay, aber es ist so, ist völlig okay. Dafür, dass es ein komplett Lederschuh ist, also auch Innenleder, mhm. ja, finde ich das irgendwie, es wirkt alles sehr fair und ja. eben alles so handgemacht und irgendwie alles so koscher und so nett irgendwie. Die heißen übrigens Thursday Boots. Mhm. Ja, die Firma heißt Thursday Boots wie, wie Donnerstag, Thursday Boots. Ähm, und die habe ich eigentlich, ich habe ja schon mal meine Tirade gemacht, über rahmgenähte Schuhe, richtig?
0: Ja. Glaube ich schon. Warte mal. Nee, nee. Ja. kannst du nochmal? War das vielleicht in deinem anderen Podcast? Kann es vielleicht sein, dass nee. du die ganzen interessanten Dinge dort erzählst und ich krieg so einen leergelaberten Rest, Konstantin, hier so
1: serviert? <lacht> wow, du kriegst den <lacht> Spuckrest. <lacht> <lacht> Nee, nee, ähm, in dem anderen Podcast schimpfen wir in erster Linie über dich tatsächlich. Deswegen, nein, du hast absolut ah. nichts, du, du kriegst alles ganz frisch. Also rahmengenähte Schuhe, ich, ich, ich habe ja eine Meise, wenn es um Sachen wie Pfannen und Schuhe und so Sachen geht, da brauche ich immer irgendwie Special Meshel und irgendwas mit Handwerk. Und es gibt also einen, die alte Schuhmacherart, so die klassische, das sind sogenannte rahmengenähten Schuhe. Da ist die Sohle an den Schuh genäht und nicht nur geklebt. Mm. Und das ist besonders gut, weil diese Schuhe kann man ein Leben lang reparieren. Die musst du nicht nach ein paar Jahren weghauen, weil sie einfach durchgelatscht sind, sondern da kannst du die Sohle komplett abnehmen und eine neue ranmachen. Das geht bei anderen Schuhen ein-, zwei Mal mit runterschleifen und neu draufkleben. Hm. Aber irgendwann ist da dann leider eben Schluss. Jo. Und das geht bei, bei rahmengenähten Schuhen, die, sind, die, die halten dir wirklich ein Leben lang, wenn du sie pflegst. Und deswegen, ich bin so ein Fan von, von lieber Dinge einmal kaufen und dafür geil, hm. Und, davon, und dann leben was davon haben und, und reparieren und so. Gerade bei Schuhen, die sich ja deinem Fuß auch so ein bisschen anpassen und dann sind die irgendwann ultra bequem und so.
0: <lacht> und nachhaltig, ja, so. sehr nachhaltig so.
1: Ne? Total nachhaltig, genau. Und, und man unterstützt so das Handwerk ein bisschen und es ist eben nicht teurer. So eine Neubesolung kostet 100 Euro oder so, ähm, und dafür musst du dir aber nicht ein neues Paar Schuhe kaufen, sondern hast dein Paar Schuhe, was auch noch ganz tolles Leder ist und schon an deinen Fuß angepasst und so weiter und so fort. Jedenfalls gibt es diese rahmengenähten Schuhe von aller Herren Firmen, unter anderem auch von Thursday Boots. Und die werden gehandhabt so als äh, fantastisches preis leistungs weil die sind nicht so teuer. Die kosten knapp 200 Dollar für ein Paar gute Lederboots mhm. ähm, und halten dir, wie gesagt, ein Leben lang, wenn du sie pflegst. Ich wünschte, wir würden Geld ähm, dafür
0: kriegen, dass du hier so schöne Werbung machst. Aber nein, wir, wir kriegen, kriegen oh. nichts.
1: Und weil ich die eben cool fand, wollte ich sie also bestellen und habe sie bestellt. Und es kamen also diese Thursday Boots an. Und äh, ich trug sie für zwei Wochen, hatte die schlimmsten Blasen meines Lebens, weil eben das Leder noch hart war und musste, ich eingelaufen, äh, musste mhm. eingelaufen werden. <lacht> und ähm, irgendwann merkte ich so nach einem Monat oder so, dass eine der Nähte, Oben an dem Schuh, nicht unten an der Sohle, sondern oben an dem Schuh, da wo die Schnürsenkel durchgehen und so, da ist so eine Naht. Und diese Naht hat sich so an, an zwei Stellen so ein bisschen gelöst. dass ist so der Faden auf einmal rausgekommen. Mhm. Und da habe ich also ein Foto gemacht, habe es hingeschickt zu dem meinte, hey ihr Lieben, ich will mich jetzt nicht beschweren oder so, aber das finde ich jetzt ein bisschen doof, so die sind gerade mal einen Monat alt und das sollte irgendwie noch nicht passieren. Hm. Ist, ist, ja, ne? Da haben sie mir gesagt, haben sie gesagt, na ja, das ist doof ist so, wir bieten normalerweise natürlich äh, für unsere US-Kunden kostenfreies äh, Retourgedöns an, aber es ist jetzt natürlich mit EU und ach herrje, das ist alles so lang und also wenn, wenn du uns die Dinger schickst äh, auf eigene Kosten, dann schicken wir dir ein neues Paar zu. Und da dachte ich mir, okay, die Versandkosten sind dann so 25 Euro und da dachte ich mir, ah, weißt du was, komm, dann nehme ich lieber die 25 Euro, gehe zu einem Schuster hier in Deutschland äh, oder in Österreich und lass das da diese Naht da einmal reparieren vom Schuster und fertig, gut ist. Hab denen das geschrieben, meinte, hey Lieben, es kommt drauf geschissen, ist kein Ding und haben sie so gesagt, ach Konstantin, übrigens, wir, wir, ich habe gerade nochmal nachgefragt mit dem Chef, wir machen folgendes, wir schicken dir einfach so ein neues Paar zu, du kannst dein altes behalten und kriegst noch einen 50 Dollar Gutschein.
0: Okay. Oh, guck mal, so. wie nett die sind.
1: So, bei mir war so die Kinnlade im Schoß. Total. Und, ich, und das, das ist auch genau der Grund, warum ich sage, weißt du was, deswegen möchte ich meine Sneakers dort jetzt auch kaufen. Aus mhm. Prinzip. Ich weiß, ich kriege günstigere hier. Ich kriege auch welche bei, bei, tolle Lederne von irgendwelchen anderen Firmen und so, die auch nicht mehr kosten. Aber ich will die jetzt unterstützen, weil die einmal so einen krassen Kundenservice mir da ge ja. geboten haben. Also haben so einen Kunden fürs Leben gewonnen. Und jetzt ist aber folgendes Problem, diese Schuhe, die sie mir geschickt haben, Total cool, total schick, total schön. Ich freue mich. Nur wirklich eine halbe Nummer zu klein. Wirklich so, dass ich mir dachte: Ja, nee, mm. nee, da stoße ich vorne an. Nope, no, 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 das is ist es nicht. Die ging wirklich nicht. So, also habe ich beschlossen: So, weißt du was, dann mache ich das jetzt folgendermaßen, weil die meinten: Wenn du uns eins schickst, dann schicken wir dir wieder kostenfrei ein neues Paar zu. Und dann habe ich mir gedacht: Nein, Moment, ich habe einen 50-Dollar-Gutschein bekommen von denen, ähm, wovon ich einen Teil dieser Sneakers bezahlen konnte das machst du jetzt. Du schickst jetzt diese Schuhe da zurück auf eigene Kosten, kostet eben 25 Euro hier, äh, Versand nach Amerika, okay. So, und dann ging es los. Da wollte ich online äh, diesen, diesen ähm, das Versandetikett ausfüllen und kam über die Zollseite nicht hinweg. Ich musste <lacht> irgendwas mit Zoll da ausfüllen und am Ende stand immer, ich müß, müsste irgendwie 194 Euro zahlen.
0: Oh, das ist viel, da viel Zoll für nee, wenig das, Schuh.
1: Ne, vor allem dafür, dass ich, ich hole ja nichts in mein Land rein, sondern ich retourniere ja nur etwas, was ich ausgetauscht haben will. Also es ist ja kein, um Gottes Willen, ja, es ist ja irgendwie so eine komische Rechtssituation. Ein elendiges Hin und Her, wo ich heute also im Auto zweieinhalb Stunden nach Niederösterreich gefahren bin, weil dort natürlich das Zollamt irgendwo sitzt. Oh ähm, Wirklicher um, um ja um Rentnerstress,
0: den du hast. Mein Gott.
1: Wahnsinn. So, <lacht> ich, und ich habe da vorher auch noch angerufen und meinte, was soll ich tun? Und die meinten, naja, dann müssen seid halt hier an den Arsch des Propheten fahren. Ich fahre da also hin, komme da an, sagen die, nee, hier können wir ihnen nicht helfen.
0: <lacht> Wie lange bist du da hingefahren?
1: Also äh, pro Strecke eine halbe Stunde.
0: Na, okay. okay.
1: Ja, aber trotzdem Adcent und irgendwie auch Benzingeld und oh, come on. Ja, ja, so, ja. Da. Was Vor soll denn ist das?
0: nervt halt hart, ne?
1: Total. So, jetzt bin ich aber, jetzt bin ich aber zur, zur Post dann einfach danach gesagt, ich will das jetzt nach Amerika schicken, los. Haben, haben sie gesagt, ja, sie müssen das und das noch ausfüllen. Dann habe ich das halt ausgefüllt und jetzt ist es weg und jetzt hoffe ich einfach, dass ich nicht in ein paar Wochen einen Brief vom Zoll kriege mit der Info, bitte zahlen Sie mal jetzt hier 100, 200 Euro oder so. <lacht> äh, so, aber das, das, ist, das ist die Spannung in meinem Leben gerade, das ist das Excitement, das ist die Aufregung, die, die gerade bei mir herrscht. Hardcore, so. wow, so.
0: geht da richtig was ab so. bei dir, Wahnsinn. Dagegen sind ja die Dinge, die ich erzählen zu, äh, zu erzählen habe, wahnsinnig langweilig.
1: Ja, bitte, also bitte, los und go.
0: Also, erstmal ist heute der erste Tag, wo ich wieder einigermaßen normal klinge beim Sprechen. Ich hatte nämlich eine oh. Kehlkopfentzündung. Meine Stimme war nicht oh. mehr vorhanden. Sie war nur noch ein glibbriger Haufen Körpermaterial. Es war fürchterlich. Und du kennst oh. vielleicht, danke, das äh, mentale Problem, dass man als Sänger was an den Stimmlippen hat und man sich denkt, das war's, das, das wird nie wieder heile. Ja. Danach kann ich nie wieder so singen, wie es mal war. Ich werde nie wieder sprechen können, ja. meine Karriere ist beendet. Und ja. äh, das kommt dann immer noch obendrauf auf den Stress, dass man denkt, man hat äh, irgendwie eine Rasierklinge quer im Hals. Es war wirklich sehr anstrengend. Und nicht singen und nicht sprechen ist für mich <lacht> generell sehr anstrengend, weil ich habe Mitteilungsbedürfnis. Aber heute geht es wieder... Ich bin jetzt noch inklusive morgen Dienstag äh, krankgeschrieben und gehe dann wieder arbeiten. Die Synchronprojekte warten alle schon sehr ungeduldig. Ich glaube, es könnte für meine Anime-Serie möglicherweise bedeuten, dass eine Folge lang jemand anders die Hauptrolle spricht, glaube ich. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Serie wirklich von Woche zu Woche synchronisiert. Und wenn ich aber eine Woche nicht mitmache, dann glaube ich, ich weiß nicht, ob die auf mich warten oder ob ich jetzt eine Folge lang ersetzt werde. Ich... Äh, ich finde es ein bisschen aufregend, das rauszufinden. Schauen wir mal. Ähm Vielleicht
1: stückeln sie dich aus, aus, aus alten Folgen so ein bisschen zusammen.
0: <lacht> ja, ja. Das, das Geräusch. Das, das gibt es auf jeden Fall oft genug. Das können sie copy-pasten. Wie nochmal genau? <lacht> also unabhängig voneinander. Das waren jetzt zwei komplett genau verschiedene Reaktionen. Was
1: synchronisierst du da bitte?
0: Anime, Mann. More than a married couple, but not lovers. Akari Watanabe. Die redet immer so, ah, ja. wie die immer alle so reden. Ist ja klar, ist ja alles irgendwie. Ja, ja, klar. Es gibt ja so einen oh, Tonfall. Tsch,
1: das, das, das Video, was ich, was ich dir geschickt habe, von diesen fünf oder sechs berühmten anime ah. äh, hauptrollen mm. das ey, für dich ist das normal, weil du bist umringt von diesen Leuten. Ja. Aber sogar ich saß da <lacht> und ich bin absolut kein Anime-Fan und ich kenne diese Stimmen in Wahrheit überhaupt nicht. Aber mit dem Moment, wo diese Leute ans Mikro sich stellen und anfangen, in ihrer Rolle zu sprechen saß ich da und dachte, wow, wie krass ist das denn? Weil das ist wirklich, ich würde die auch sofort casten.
0: Ja, ja, ja. Das sind
1: so die perfekten uh -huh. Synchronstimmen, Alter. Ich das ist weiß. unfassbar geil. Die
0: klingen so markant, oder? Ich, ja, ich habe doch mal erzählt, wie ich das erste Mal vor uh, Susanna Bonasewicz stand. Das ist Bibi Blocksberg beim Deutschen Synchronpreis. Um ich wurde ihr vorgestellt und dann war ich so Hallo, ich bin Julia, Hi. <trustees> Richtig komisch, die ähm, dann so ganz normal sprechen zu hören. Und das war, äh, ja, es ist beeindruckend, dass die auch ein Gesicht haben und einen eigenen Körper und so. Ne? <lacht> Aus diesem Video ist mir besonders gut bekannt der Renége äh, Don Claude. Der macht nämlich auch synchrone Regie, bei dem spreche ich sehr viel. Jetzt weiß ich wiederum cool. nicht, weil ich in der Anime-Welt nicht so bewandert bin. Wen er da jetzt gesprochen hat, dass alle so ausgerastet sind, das ist jetzt ist schwierig. Naja, nun. Ähm,
1: wahrscheinlich irgendein, irgendein Dragon Ball-Charakter oder ja, ja, was im Zweifelsfall? Irgendwie
0: sowas wird es sein. Ich habe ich hab währenddessen mit Puppen gespielt oder so. Ich habe, weiß ich nicht, ich habe andere Dinge geguckt. Mila Superstar, das war allerdings was für mich, aber so diese ganzen.
1: Nicht mal Sailor Moon?
0: Ah, ja, bedingt. Äh, so, so ein bisschen. Also Sailor Moon würde ich von der Stimme auch noch erkennen, aber ja, weiß ich nicht. War irgendwie nicht so ganz okay. meine
1: Welt. Okay. Ja. Also. Sailor Moon war für mich als kleiner Junge, das war so meine Einführung ins Thema Sexualität.
0: <lacht> Hast du gemerkt, dass du hetero bist?
1: <lacht> ja, das war so, das, jedes Mal, wenn die sich verwandelt haben und auf einmal splitterfasernackt da rumflogen, nur, nur die Nippel und untenrum wurde so ein bisschen wegretuschiert, das war einfach nur Haut irgendwie anscheinend. Ähm, oh, das, oh, da als da war als kleiner Junge dann klar, oh, oh, hallo, oh, wer bist du der, oh, guck mal. <lacht>
0: Ja, siehst du, so, so früh kann man das entdecken. Ich erinnere mich lebhaft, dass ich meine barbie immer sofort ausgezogen habe und die vor allen Dingen miteinander sehr viel geknutscht haben und später im Leben ja dann realisiert, dass ich eh bisexuell bin. Das erklärt einiges so nachträglich. Ne? In der Kindheit weiß man, <lacht> da, man verhält sich halt schon auf eine Art und Weise. Das muss man dann später ja. alles beim Therapeuten ja,
1: ja. erst rauswühlen. Das ist auch ein bisschen anstrengend.
0: So, wir haben über deinen Aftershow-Blues gesprochen. Ähm
1: ah ja, das wollte ich ganz kurz abschließen. Ganz kurz, ja, das Thema oh, Aftershow-Blues. Ja, äh, so äh, Ja, also ich, ich bin nach erstmal in so ein Loch geflogen. Ich war richtig, ich hatte richtig einen depressiven Schub, so vom Gefühl her. War wirklich so dieses unangenehme Gefühl im Bauch, so dieses, Oh, och, und irgendwie morgens aufstehen war dann auch nicht mehr so unbedingt. Und dann <lacht> abends sah die Flasche Wein doch sehr viel verlockender aus, als sie oh. sein sollte. So und so, aber da musste ich mich so ein bisschen rausziehen gerade und mir mein eigenes Leben wieder basteln und jetzt geht's wieder. Jetzt alles wieder jetzt wieder besser.
0: Aber irgendwo doch auch ein tröstlicher Gedanke, dass du aus der Fulda-Cast zu 100% nicht der Einzige warst, der sich genau so mhm. gefühlt hat. In anderen traurigen Betten lagen Leute, die haben sich exakt so gefühlt wie du und die sind ja dann ja. irgendwo auch mit dir weiterhin verbunden. Dem geht's ja, ja genauso. so.
1: Ja, absolut, absolut. Und das, aber ich glaube, das hat man, das hat man nach jedem intensiven Job, dass man einfach danach so diese, Nutzlosigkeit, diese, diese nutzlosigkeit, ja, diese nutzlos nutzlosigkeit. so Niemand will mich gerade singen hören, niemand will mich gerade spielen sehen, ich <lacht> kann es jetzt in meinem Wohnzimmer machen und filmen, aber irgendwie so richtig interessiert es auch keinen.
0: Und auch diese, und so. diese innerliche Absurdität, dass während man im Projekt drin steckt, man sich oft genug beklagt und sagt, ich will nicht mhm. heute, ich will heute nicht und mhm. heute willst du aber. Das ist ja
1: naja, gehört dazu. De deswegen ist ja eigentlich, deswegen ist ja eigentlich, bin ich so unfassbar neidisch auf die Leute, die ganz, ganz viel in, im Stadttheater machen, yep. weil die haben einfach so ein paar Vorstellungen im Monat und das war's. Ja. Yep. So, und Richtig. das ist einfach mega entspannt, aber gleichzeitig immer noch cool und schön und aufregend und toll und weiß ich was. Und dann hast du aber zwischendurch auch echt Pause, aber fühlst dich nie nutzlos. Ja. Das also liebe, liebe, liebe KollegInnen da draußen, die ähm, in, viel in Stadttheatern machen. Und es gibt ja Leute, die haben locker zwei, drei Engagements in verschiedenen Stadttheatern parallel. Mhm. Weißt du, wie die sich dumm und dusselig verdienen?
0: Oh ja. Und Alter. die haben nicht äh, den... Die in vollem Ausmaß diesen permanenten Abschiedsschmerz von den Cast-Membern, ja. weil die treffen auf 90 Prozent der Leute ja beim nächsten Mal wieder. Klar gibt es immer genau. so GastkünstlerInnen, die dann nur für das Stück dabei sind, aber prinzipiell arbeitest du immer wieder mit den gleichen Leuten, was natürlich total schön ist. Kann auch scheiße sein, ne? wenn da so ein faules Ei dabei ist,
1: aber... Wobei, wobei ich tatsächlich jetzt eher diese Gäste meinte. Ach so. so wenn man mhm. andauernd Gast ist in einem anderen Stadttheater, ähm und sich das zeitlich alles ausgeht und dass man das gut miteinander verbinden kann oder das sogar im gleichen Haus ist und deswegen äh, das gut miteinander verbinden lässt. Ja. Ähm, jetzt weiß ich nicht, zum Beispiel eine, eine Freundin von mir ist ganz viel, wirklich in jeder gefühlt in jeder zweiten Musical-Produktion vom Gärtnerplatztheater in München. Ah. Und die macht da echt, echt, echt viel. Ähm, und die hat da locker so zwei, drei Engagements im Jahr. Gefühlt, wahrscheinlich lüge ich gerade total an, sie hat gerade nur eins oder so, keine Ahnung. <lacht> Aber ähm, sie hatte auf jeden Fall schon mehrere dort. Und das ist so toll. Das ist so toll, wenn man alle paar Wochen, manchmal auch nur ein paar Tage, da runterfährt, eine Vorstellung spielt, auch immer noch so ein bisschen aufgeregt ist, weil man macht es ja nicht so oft. Ja, so richtig. und dann und fertig ist. Das ist so cool. Ganz schön das ist der wert, ne? Traum. Ja. ja, voll. Voll.
0: Ja, gut, dass ich das alles nicht mehr machen muss. Ich muss das nicht vermissen. Ich muss keine Sehnsucht dahin haben. Ich bin einfach gemütlich hier <lacht> und mache meinen Synchronkram. Apropos Synchronkram, so. siehst du, weil das jetzt schon wieder so lange her ist, habe ich jetzt gar nicht mehr erwähnt, aber ich habe doch jetzt zum ersten Mal meine Stimme im Kino hören dürfen.
1: Stimmt, so, aufregend. Es
0: gibt den wunderschönen norwegischen Kinder-Weihnachtsfilm im Kino, ein Weihnachtsfest für Teddy. Das ist eine Realverfilmung mit echten Menschen, aber es gibt auch so ein paar animierte Charaktere. Der Hauptcharakter natürlich der Teddy. Und der hat so einen kleinen, lustigen, süßen, flauschigen Sidekick, ein kleines Igelmädchen namens Bolla, die ich synchronisiert habe. Den deutschen Trailer findet man auch online, ein Weihnachtsfest für Teddy. Und ich habe den Film mit äh, Freunden und Kolleginnen im Kino gesehen. Und es war so schön. Ich war so, so cool. gesehlt.
1: So geil sein. Deshalb du, du hattest auch einiges zu tun dann wahrscheinlich, ne? wenn du der Sidekick warst.
0: Ja, ja. Ich, da gab es auch ein Lied und alles. Und wirklich wahnsinnig lustig. Ich hab, äh, ich würde es euch so gerne vorspielen, aber ich darf natürlich nicht, auch Nein, wenn ich alle gehen ins Kino, habe. Alle
1: gehen ins Kino und gucken sich das an.
0: Ja, also ich würde auch verzeihen, wenn es jetzt nicht im Kino ist und man wartet, bis es irgendwo auf dem Streaming ist, weil ich habe 15 Nein. Euro für ein Ticket bezahlt, um einen Kinderfilm zu sehen. Aber es war schön die Kinder um mich herum an den richtigen Stellen lachen zu hören. Wegen mir! Schön. Ah, meinetwegen oh. sogar. Es war wundervoll. Wirklich, es hat mich sehr, cool. sehr gefreut. Oh, Ganz niedlich. Und ähm, die Menschen, die mich kennen und auch andere Synchronprojekte von mir schon gehört haben, meine Mutter zum Beispiel, hat den Film gesehen und sagte, jetzt habe ich dich das erste Mal komplett ohne Umwege sofort erkannt. <lacht> Weil der kleine Igel ist halt laut, aufgeregt und lacht und ist lustig und blablabla. Also Eher an meinem wahren Charakter als die sonstigen romantischen Rollen, die ich sonst so synchronisiere, war das jetzt halt so, oh Teddy, hallo, oh, du bist so flauschig, sogar dein Popo ist flauschig, oh mein Gott. Das äh, war dann doch sehr viel authentischer, sagte sie, hat sie mich sofort erkannt.
1: Sehr schön. Weiß ich jetzt nicht, ob
0: das eine Beleidigung ist <lacht> oder, oder, <lacht>
1: weiß man nicht, naja. Nein, hm. ich, ich muss kurz eine kleine Story einschieben. Bitte, Als du schieb. gerade sagtest, die Igelöse heißt Ili. Bolla. Bolla. Das erinnert mich sehr an mein, eins meiner ersten, nein, mein erstes Engagement. Ähm, und zwar in Bad Freienwalde spielte ich Charlies Tante. Und bei Charlies Tante gibt es zwei weibliche Rollen. Ähm, und die eine heißt Britta und die andere heißt Ulla. Und irgendwann nannten wir beide einfach nur noch Brulla. Und das
0: war <lacht> ziemlich witzig. Brulla? Ja, meine hieß Brulla. Ähm, Boah, yeah. Sehr gut. Ich gucke gerade, dass das, 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 ich habe das letzte Mal auch noch erzählt, dass ich mich so schwer getan habe für den Adventskalender auf Instagram von Musical Muffin. Endlich meinen Beitrag fertigzustellen. Aber das jetzt auch nicht wirklich interessant. Habe ich schon gemacht. Habt ihr euren Beitrag Wir schon gemacht?
1: Wir haben unseren Beitrag gemacht, wir haben ihn noch abgeschickt. Ich weiß okay. aber nicht, welches Türchen wir sind. Weißt du, welches Türchen du bist?
0: Nee, weiß ich nicht. Ich gucke einfach jeden Tag okay. und gehe davon aus, ja, ich, ich werde wahrscheinlich verlinkt werden, wenn was passiert. Ja. Ähm, ja, das haben wir auf jeden Fall hingekriegt. Also wir sind dieses Jahr beide Teil des Musical-Muffin-Adventskalenders auf Instagram. Das ist doch fein.
1: Schön, schön.
0: Oh, uh, ich finde ja, man sollte im Leben so viele verschiedene Dinge erleben, wie man nur kann. Alle Gefühle fühlen, alles erleben, was man mitnehmen kann. Und eine der Dinge, die ich immer schon mal machen wollte, ist Modell stehen für einen Zeichenkurs. Nackt. Das ist natürlich das Erste, was man denkt. Als ich gefragt wurde, dachte ich, es ist nackt, habe sofort zugesagt, stellt sich raus, ach nee, <lacht> es ist doch nicht nackt. Aber gut, daneben nicht. Habe ich also ähm, in Kleidung für einen Zeichenkurs ähm, Modell gestanden für zwei, drei Stunden, weil meine liebe Freundin, die äh, den Zeichenkurs leitet, hatte mich gefragt, ob ich das wohl machen würde, weil die macht den Kurs zum ersten Mal. Und ob sie mhm. das jetzt jedes Jahr machen darf, hängt schwer davon ab, wie begeistert die SchülerInnen sind, die das äh, halt machen. Deswegen wollte sie denen mhm. so viele coole Sachen wie möglich äh, vor die Nase setzen. Und unter anderem eben war eine ihrer Ideen, dass sie ein echtes Model mitbringt, die so ein bisschen da rumhampelt. Und dann habe ich äh, da ähm, statische Posen gehalten, aber auch Bewegungen gemacht. <lacht> Und ich hatte den schlimmsten Muskelkater meines Lebens, äh, weil... Da war so eine Bewegungsabfolge, sie wollte gerne was mit springen und was mit drehen, wenn es geht. Und dann habe ich halt durchgesprungen, gesprungen, auf einem Bein gelandet, eine Pirouette gedreht und dann imaginär so getan, als würde ich mit Schmackes jemanden, der vor mir steht, eine Ohrfeige geben. Und dann wieder zurück auf Ausgangsposition, wieder auf ein Bein springen, Pirouette, Ohrfeige geben. Und das für 20 Minuten. <lacht> das war ein ziemliches Workout, aber auch Mucksmäuschen stillstehen fordert deinem Körper alles ab.
1: So, und das ist das, ich hätte das nie, niemals gemacht, um das Gottes willen. So Die Vorstellung, dass man da minutenlang im Freeze sitzt. Das längste <lacht> war,
0: glaube ich, 40 Minuten. Die letzte Pose no. war 40 Minuten. Die war im no, Sitzen, no, no, no. in einer Position, in der ich dachte, sie sei bequem, <lacht> war aber nicht bequem. Einem kann wirklich alles wehtun. Ich hatte so eine ähm, in der Hüfte aufgestützte Hand meine Finger fingen an weh zu tun, mein Handgelenk, mein Ellbogen. Einfach alles ist gefühlt eingefroren. Wir sind nicht dafür gedacht, stillzuhalten.
1: Geh schnell gucken! Ich erzähle ich erzähl, ich
0: erzähl gar nichts, wenn du weg bist. Ich mach hier... Äh Konstantin ist gerade an der Tür und krieg eine Lieferung von irgendwas, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, was er kriegt. Vielleicht was schönes, irgendein Rentner bedarf. Und ich kann auch nicht so viele verschiedene Akkorde spielen, deswegen bewege ich mich jetzt einfach zwischen A moll und F und C und G hin und Yeah, das ist ein D, das kann ich nicht so gut greifen. Ähm. Untalentierte Pausenmusik. Untalentierte Pausenmusik. Konstantin, komm schnell zurück. Die Leute können das hier kaum ertragen. yeah, 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 yeah. 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 Ich habe sehr viel an meinen Ukulele-Künsten geübt, liebe Freunde. Äh, es hat aber nur dazu geführt, dass ich minimal besser greifen kann, minimal besser den Rhythmus an der rechten Hand halten kann. Ansonsten hat sich nicht viel getan. Leider habe ich mich für den Musical-Muffin-Adventskalender, aber für Ukulele-Spielen entschieden. <lacht> Und wir können das ja alle gemeinsam bereuen, wenn ihr dann mein Türchen seht. Im Hintergrund von Konstantins Wohnung sieht es aus, als wäre da ein Ständer mit lauter Klopapierrollen, so 30, 40 Stück. Das würde mich ja mal interessieren, was da los ist. Warum steht im Wohnzimmer ein dekorativer Ständer mit Klopapier? Komisch, komisch. Gleich kommt er zurück. Er ist unterwegs zu mir und sitzt gleich wieder hier. Konstantin, Konstantin. Ja?
1: Und es kann sein, dass der gleich nochmal klopft und mir nochmal ein Paket in die Hand drückt von der letzten... Weiß
0: der denn nicht, dass wir hier einen Podcast aufnehmen? Warum klopft er denn gleich nochmal? Das ist ja fürchterlich. Was soll ich? Fürchterlich. Bist du eine Paketsteller oder was? <lacht> Tja, wenn man wie so ein Rentner den ganzen Tag zu Hause ist, dann muss man auch immer Paket annahmen. Ja,
1: annehmen. Dann, ist man, dann ist man eben auch eine Paketannahmesteller. <lacht> das ist halt, das es
0: geht ist. mir hier auch immer so. Ich bin ja auch immer da. Aber weil ich ganz oben wohne, kommen die oft nicht hoch und behaupten einfach nur, sie wären da gewesen.
1: Das ist übrigens das Geburtstagsgeschenk für meinen Trauzeugen.
0: Aha, was kriegt der Olli denn von dir?
1: Der kriegt ein Bratenthermometer. <lacht>
0: das ist auch so ein erwachsenes Geschenk.
1: Mein Gott. Der kocht halt mega gern ja. und das letzte Mal habe ich mein Bratenthermometer mitgenommen und das hat er so ganz begeistert angeguckt und ähm, ja. Ja, Deswegen jetzt kriegt er eins. Schenke ich ihm jetzt eins. Ja. So Kochen verbindet.
0: Mein, äh, meine Familie hat äh, ähm, vergangenen Wochenende, als wir in Hamburg waren, wo ich meine ganzen Krankheiten mhm. eingefangen habe, hat er meine ganze Familie kennengelernt und hat oh, sich... wie lief das. Es war wundervoll, natürlich lief, lief es wundervoll, weil du weißt, wie es ist, man lernt ihn kennen und liebt ihn sofort, weil er ist einfach toll. Und mein Onkel, der wirklich alles rausgekramt hat aus seinem Hirn, das bisschen Englisch, was er konnte, hat sich das ganze Wochenende mit Miguel über Fleischzubereitung unterhalten. <lacht> Oh. Sein gesamtes Vokabular bezieht sich offensichtlich im, auf den Bereich Kochen und es hat total gereicht, okay. um sich darüber zu unterhalten und immer wenn aber irgendwie vokabelmäßig was fehlte, dann haben sie mich so zwischen sich geholt und dann habe ich wie so ein lebender Google Translator in das eine Ohr Englisch rein und aus meinem Mund Deutsch raus und jeweils umgekehrt, ähm, damit die beiden sich noch besser über Fleischzubereitung unterhalten können. <lacht> aber es war, wirklich, es war wirklich sehr, sehr schön. Wir waren in Hamburg auf äh, sämtlichen Weihnachtsmärkten und natürlich auch auf dieser riesen Kirmes auf dem Hamburger Dom. Und ja. ich weiß nicht, ob du auch so drauf bist, aber ich bin komplett furchtlos, wenn es darum geht, auf Fahrgeschäfte zu gehen. Ja, und ich auch. da bin ich aber durchaus an die Grenzen gestoßen, wo ich kurzzeitig mal dachte… Oh. Sterben wäre eine Kultantantive. <lacht>
1: was was war es denn? Was ähm, war es denn bitte für ein... Äh? Da
0: ist ein Gerät für alle HamburgerInnen, die sich dort auskennen. Das heißt Infinity. Das sieht aus wie ein großer, ich sag mal ein großer Schneebesen, der an der Aha. obersten Stelle halt fest ist, nicht wahr? Und unten, wo der Schneebesen aufgeht, da sitzen aber Menschen. So. Und das fängt jetzt an zu pendeln. Und sich dabei in sich selber zu drehen. Und es pendelt so lange, bis es sich am höchsten Punkt endlich überschlägt und sich dann wieder beruhigt. Das Ganze ist so 60 Meter hoch. Und wenn man aber ja, also wenn das Ding an sich schon 60 Meter hoch ist und man ist aber dann mit dem verlängerten Arm am höchsten Punkt, dann ist es halt 120 Meter hoch. Und es war furchtbar, es war fürchterlich. Oh no. Und ich dachte, ich leide schon hart, aber mein Mann hat wirklich durchgehend geschrien. Es war sehr, sehr lustig. Ich konnte es auch ein bisschen genießen, weil er noch mehr gelitten hat als ich. Das war sehr, sehr schön. Und dann gibt okay. es noch so ein zweites Ding, das ähm, ist ähnlich, da überschlägt man sich aber auch nur so in sich und das, das hat sehr viel mehr Spaß gemacht. So oder so, Hamburger okay. Dom war ganz, ganz toll. Ich weiß aber nicht, okay. ob ich nochmal auf dieses Fahrgeschäft draufgehen würde. Hab da doch fast ein bisschen Pipi gemacht, wie schlimm das war. War richtig schlimm, ich glaub, Konstantin. Ich, kann,
1: ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst und ich will es eigentlich immer schon fahren, seitdem ich... Ja, mach
0: geht. das mal. Aber es sei dir gesagt, es sieht von außen deutlich geiler aus, als es sich dann anfühlt. Weil dadurch, okay. dass, du, dass du dich... In, in dir so drehst, während du dich so hochschwingst, verlierst du ja. permanent so hardcore die Orientierung, dass du einfach die ganze Zeit okay. denkst, wenn ich doch nur wüsste, wo oben und unten ist, würde es mir so viel besser gehen. Aber weißt du halt nicht. Okay. Geht halt nicht. Geht okay. Halt nicht.
1: Okay, das tut mir leid. Mir ist ein, ein Gesprächsthema übrigens eingefallen Was von letztem Mal. Solltest ja. du schon fertig sein?
0: Erzähl mal, ich bin.
1: Kann es sein, dass wir uns über meine Besteckschublade unterhalten? Haben? <lacht>
0: Also der, der, der Name dieser, dieser Folge ist auf jeden Fall Rentnerstress. Wir haben uns über deine Besteckschublade unterhalten. Das ist wohl wahr. Weil erzähl Möchtest doch mal. Du mal ja, aber sehr gerne doch. Der Konstantin, der hat nämlich, also Alltagsstress wird auch durch kleine Dinge ausgelöst. Denn Konstantin <lacht> möchte gerne, dass in seiner Besteckschublade, da herrscht eine strenge Hierarchie erstmal. Und Zucht und Ordnung. Da liegen die Löffelchen nämlich, wie man schon sagt, halt die liegen Löffelchen und zwar fein säuberlich, Rücken an Vorderseite, also ihr wisst schon, ineinander halt. Das machst du bestimmt auch mit den Gabeln und falls möglich auch mit den Messern,
1: nehme ich an. Und mit den Messern geht es eben nicht. Aber da geht es
0: geht's. nicht, das ist fürchterlich, tut mir auch ein bisschen leid. Aber da hört das nicht auf. Denn <lacht> es ist auch ganz wichtig, dass wenn Konstantin jetzt die Spülmaschine ausräumt, dann kommen natürlich jetzt die Besteckbestandteile zurück nach Hause, sage ich mal, die gerade bei der Arbeit waren. Die müssen dann aber sicher, also die müssen natürlich nach unten, weil wenn die, die gerade erst benutzt wurden, jetzt wieder nach oben kommen, dann werden die ja wiederum als nächstes benutzt. Und die Abnutzung des Bestecks wäre ja gar nicht durchgängig gleich für alle vorhandenen Besteckteile. Und das geht natürlich nicht.
1: Oh, es tut mir so leid.
0: <lacht> ich, äh, ich glaube, es ist eine Zwangsstörung vielleicht.
1: Das oh, ist ja schon es tut mehr, mir alles so leid.
0: mehr als das Bedürfnis nach Ordnung. Das ist ja schon
1: <lacht> Oh, was, was, was tue ich nur der Menschheit an? Das ist ganz <lacht> schrecklich.
0: Ich habe daraufhin, nachdem wir die Folge beendet hatten, Konstantin ein kurzes Video gezeigt, wie ich meinen <lacht> Besteckkasten ausräume.
1: <lacht> oh, das war aber witzig. Da habe ich mich sehr gefreut.
0: Das, das freut mich sehr. Das ich, fand ich, ich poste das, das äh, fand ich gut. wenn ich die Folge hochlade, kann ich das ja als Begleitmaterial auf Instagram in die
1: Story posten, wie das war. Würdest du mir auch ein
0: Video von dir schicken, vielleicht? Dann kann ich das ja gleich verbinden.
1: Okay, Marie, du musst mich bitte nachher daran erinnern. Mari, sonst, kein Problem. Ich, das. ich erinnere dich. Ich ja. erinnere
0: dich. Stimmt, darüber hatten wir gesprochen. Oh, es ist
1: so peinlich. Oh, es ist erbärmlich. Das ist <lacht> ich weiß. Naja.
0: Also, äh, womit wir die letzte Folge begonnen hatten, und darauf komme ich jetzt noch mal kurz zurück, war, dass wir mal ja. wieder Post vorgelesen haben. Denn wir hatten äh. so wunderschöne Post bekommen. Die muss ich jetzt noch mal gerade hier äh, raussuchen. Weil wenn ich das jetzt auf dem PC aufmache, dann kriege ich das hier. Ich kriege krieg es nicht sortiert. Deswegen mache ich das jetzt hier auf dem Handy. Und zwar <lacht> ist es eine Mail von der lieben Anne. Ist doch so, ne? Heißt sie Anna? Ja. Gesundheit. Ach, hier habe ich das. Da, so. Anna, Anna. Und zwar ist die Mail vom 13. Oktober, ja gut. <lacht> Besser spät als nie. Ich hatte Konstantin großmaulig gesagt, nein, ich antworte der Anna. Mach dir keine Sorgen. Das habe ich nicht getan. Habe ich vergessen. Dann haben wir das in der letzten Folge zusammen gemacht. Die Folge habe ich gelöscht. Jetzt machen wir es nochmal. Also Anna, wir antworten dir sogar doppelt. Du weißt es nur nicht. Ich verlese. Liebe Julia, lieber ganz Konstantin, kurz, halt, lieber Martin. Job,
1: halt, halt, bitte, halt, bitte, halt bitte. Bevor, du, be bevor du da ganz tief reingehst. Kurze Frage, haben wir eigentlich schon erklärt, Warum die letzte Folge gelöscht ist? Was da passiert ist? Ich möchte das hinten dran stellen.
0: Ach so, äh, eine Partition auf meinem PC hatte einen Virusbefall und hat alles aufgefressen, was auf der Partition war. Und diese Partition hatte ich eigens angelegt für kreative Projekte, also Audio- und Videobearbeitung. Das heißt, alle Projektdateien von ähm, meinen ganzen Audioaufnahmen, da waren teilweise so Mashups und äh, Medleys dabei, an denen ich schon jahrelang arbeite, die sind jetzt leider weg. Und die Projektdateien von meinen ganzen Schiffsvideos, die ich gemacht hatte als ähm, oh Hintergrundvideos oh und so, diese ganzen Greenscreen-Geschichten und so, ist alles weg, weg. Das heißt, auch die Und-Bitte-Folgen existieren halt jetzt nur noch in der veröffentlichten Fassung jeweils. Also da kann ich jetzt nicht, sollte man die nochmal durcharbeiten äh. zum Beispiel bis Folge 100, also durchgearbeitet haben wollen, theoretisch. Äh hätte ich da jetzt nur noch das fertige Pfeil bearbeiten können und nicht die einzelnen Spuren. Das ist alles weg.
1: Das ist so schrecklich.
0: Ich habe nicht mal das mehr so unser Intro, ich habe gar nichts. Das äh, muss ich mir noch äh. von dir geben lassen und so ist alles fotti. Schade, schade.
1: Schade Marmelade. Ja, sehr
0: schade Marmelade. Aber man muss auch sagen, wir haben den Podcast seit 2018 und das ist noch nie vorgekommen. Das stimmt. Wir hatten immer irgendeine Rückfalloption. Das ist das erste Mal, dass wirklich was komplett verloren gegangen ist. Das ist ja auch eine Leitung. Vielleicht
1: hätten wir, vielleicht sollte man in Zukunft, wobei jetzt nur weil das einmal passiert ist, soll man jetzt auch nicht sich die Hose voll scheißen. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht hätte man, wenn man, wenn man auf, auf Zoom äh, quatscht, dann kann man ja gleich nur so als Backup den Zoom-Call mitschneiden. Ja,
0: ich weiß, aber wie du schon sagst, es ist jetzt einmal ja, passiert ja und es ist ja nicht Quatsch. passiert, weil wir zu doof waren, sondern weil Virus ist, ist halt passiert. Windows, nicht wahr? Das wäre mit Apple nicht passiert, aber so. Nie. Ich weiß, so ist es halt. Naja nun, also kommen wir zur Anna-Mail. Sie schreibt, schon lange will ich euch schreiben, damit ihr endlich wieder Post in eurem Mail-Eingang habt. Ich bin Hörerin seit Folge 1 und da Julia strukturierte Mails mag, habe ich diese Nachricht in erstens Lob, zweitens Hinweise, drittens ein Angebot gegliedert. Wundervoll, jetzt kommt Punkt 1, Lob. Ich finde euch großartig. Soll ich eigentlich die Lobpudelei auch vorlesen? Möchtest du das haben? Und Das
1: Ding, das ist wichtigste. Das ist Teil, Teil der
0: Mail. Ich finde euch großartig und ich bin so froh, dass es den Und bitte Podcast gibt. Mich stört rein gar nichts an der Art und Weise, wie der Podcast halt eben so ist. Diese versteckte diese versteckte Beleidigung da drin, ne? Was soll denn das heißen, wie der Podcast so ist?
1: Na, ich, ich, ich glaube, ich nee, glaub, sie hat
0: recht. Ich weiß genau, was sie meint.
1: Nee, zumal, ich, glaub, ich glaube, dass, dass, dass das vor allem Phase ist, ist. Wir schimpfen ja selber oft genug über uns und dass wir nichts durchziehen. Ja, vollkommen Und zu dass recht. wir mittlerweile nicht mal mehr. Ja. Hm.
0: Wir, können, ja mittlerweile, wir können gar nichts. Wir können nichts. Und das stört die Anna aber nicht. Sie sagt, ich höre euch einfach unglaublich gern zu. Dass es manchmal Musical News gibt, ist für mich ein schönes Add-on. Vor allem, weil sich Martin so unglaublich gut auskennt, den könnt ihr ruhig öfter vors Mikrofon holen. Das stimmt. Stockholm-Syndrom. Zitat Konstantin aus Folge 95, trifft es schon ganz gut. Ich schaue circa einmal pro Woche nach, ob es eine neue Folge gibt. Übrigens, liebe Anna und liebe alle, ihr solltet uns einfach folgen auf Spotify. Und dann habt ihr da so eine kleine Glocke und dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge raus ist. Ich glaube, wir sind der Podcast, wo das am allerwichtigsten ist, weil die anderen, die haben ja eine Regelmäßigkeit. Bei uns ist ja Überraschung. <lacht> dann Da braucht man schon mal eine kleine Benachrichtigung. Und zusätzlich Aber noch gibt, als weiteres gibt's
1: eine Glocke?
0: Ja, sicherlich. Und zusätzlich noch auf, als Argument kenn, für uns Ich kenne
1: die nur auf YouTube.
0: Ja, gibt es auch bei Spotify.
1: Ich finde hier keine.
0: <lacht> äh, noch ein Argument dafür, uns zu folgen und die, die kleine Bimmelglocke da anzuklicken ist, dass äh, wir so, unregen, so selten auch hochladen, dass die Push-Benachrichtigung halt nicht nervt, weil die kommt ja nur alle, <lacht> alle sechs Wochen oder so. Und bewerten könnt ihr auch noch gleich, wenn ihr schon mal da seid. Äh, wo bin ich denn gewesen? So, sie schaut einmal pro Woche nach, ob es eine neue Folge gibt. Als ihr mit dem wöchentlichen Rhythmus aufgehört habt, hat es ja kurz so gewirkt, als würdet ihr das Projekt ganz einstellen. Da hatte ich kurzzeitig Schnappatmung. Deshalb danke, dass ihr weitergemacht habt. Ihr seid der einzige Podcast, bei dem ich wirklich jede einzelne Folge höre. Hm, wie schön. Jetzt ist ja auch gerade wieder Spotify-Wrapped-Zeit, ne? so Jahresrückblick. Mhm. Ich bin so begeistert, dass wir, obwohl wir nie hochladen, es doch bei wir Leuten sagen, in die trotzdem. Top 5 schaffen. Das heißt, die hören einfach Was die paar Folgen, die es gibt, hoch und runter den ganzen Tag. Ihr süßen Mäuse da draußen, das gibt ja nicht. Ey. Richtig geil. So, jetzt kommt der Abschnitt Hinweise. Corona ist zwar oh oh. in Anführungsstrichen vorbei, aber vielleicht gibt es noch andere Stubenhocker wie mich, die sich über folgende Musical-Tipps freuen, die man von zu Hause aus genießen kann. Soweit ich mitbekommen habe, habt ihr die im Podcast noch nicht erwähnt. Da hat sie jetzt zwei tolle Vorschläge und einen davon hat Konstantin sogar ausgecheckt. Kannst du gleich mal was dazu erzählen? Und zwar mhm. 21 Jump Street. Also nicht wie Jump, yes. sondern Chump mit C-H-U-M-P. Von Lin-Manuel yes. Miranda und sie schreibt Lin-Manuel Miranda und dann in Klammern dreimal schnell Lin-Manuel Miranda, Lin-Manuel Miranda, Lin-Manuel Miranda. <lacht> er schlägt zu und beweist, dass man in 14 Minuten ein komplettes Musical unterbringt. Hier ist dann der YouTube-Link, den kann ich in unsere Folgenbeschreibung bestimmt mit reinhacken. Ähm, sie schreibt dazu, schwerste Empfehlung, tolle Musik, witzige Szenen und so Rumsmomente, wo mein schweres Herz in meinen Bauch geplumst ist. Wie süß ist Anna eigentlich, ey? Richtig süß. <lacht> Und du hast es dir angehört. Du fand's toll?
1: So, ich fand's mega mm -hmm. knaller. Ich muss, also, ich muss dazu sagen, ich bin so ein bisschen, was Limay äh, miranda angeht. Ähm, ich liebe ihn heiß und ähnlich und ich finde ihn ganz toll. Ich bin nur, weil ich auf Hamilton so viel gehört habe, ich bin seiner Musik gerade ein bisschen überdrüssig. So, also es ist nicht so, als würde der alles immer gleich schreiben und so, aber er hat eben auch seinen Stil. Mm -hmm. Und ich äh, puh, da brauche ich gerade ein, ein kurzes Päuschen von. Aber was tatsächlich in diesem, in diesem 21 Jump Street drin ist, das ist eine so tolle Story. Und das ist stimmt, es ist wirklich innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten eine wirklich spannende Geschichte, die so toll dramaturgisch erzählt ist, auf so eine coole Art und Weise. Und das auch noch musikalisch mit einem Witz drin, also Aww. mit einem Augenzwinkern drin. Das ist so fantastisch. Und ich saß wieder da und dachte mir, weißt du, ich wette mit dir, der hat das so in einer halben Stunde rausge rausgezwitschert, dieses Stück. <lacht> hat das so mal eben mit, mit, so mit, der, mit der linken Hand geschrieben, weißt du, so während er am Kacken war. Der musste und niesen und dann
0: so, oh, hoppala.
1: <lacht> oh, uh, Stück geschrieben, ja, Mensch. <lacht> Unfassbar. Also, es ist so toll irgendwie. Ähm, also, ist es jetzt mega tiefgreifend? Nein. Ist es politisch? Ja. Hm? Spannenderweise, es, es macht echt auf, macht, also, macht auf was Aufmerksam und so. Richtig toll. Schön. Richtig, 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 richtig toll. Also lohnt sich. Für jeden, der gerade mal Bock hat auf ein 20-minütiges Musical cool. mit Anfang, Mitte und Ende, gönnt euch, Leute. Gönnt euch.
0: 21 Chump Street auf YouTube. Apropos yes. wurde gerade Hamilton erwähnt. Ähm, in meiner, ähm, also Spotify macht ja dann so eine Jahresplaylist für einen mit den meistgespielten Songs. Und ich höre mhm. wirklich fast ausschließlich Deutschpop von weiblichen Sängern. Von SängerInnen. Sänger, ist auch egal. Ihr wisst schon. Ähm, und ich habe dann diese Playlist durchgehört. Und der einzige Ausreißer auf dieser Playlist ist, dass da in kompletter Länge Hamilton drin ist, aber halt so quer durchgemischt. Das heißt, es kommen immer so fünf Deutschpop-Lieder und dann so: Excuse me, are you Aaron Burr, Sir? <lacht> das bringt das alles so ein bisschen durcheinander. Hat mir die ganze Playlist kaputt gemacht.
1: Leider witzig. <lacht> Leider witzig.
0: So, jetzt gibt es noch eine zweite Empfehlung für ein Musical, das man sich zu Hause mal geben kann. Und zwar 36 Questions, the Podcast Musical. Ja, yep, man kann ein Musical offensichtlich auch im Podcast Format darstellen. Für mich war es am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber spätestens nach dem umwerfenden Gesang von Jesse Shelton hat Nee, der umwerfende Gesang von Jesse Shelton hat mich gebannt. Ebenfalls große Empfehlung, eignet sich auch toll für lange Autofahrten. Das ist jetzt wiederum ein Spotify-Link, weil es ist ja ein Podcast-Musical. Deswegen gibt es dazu natürlich kein Video, weil es ist ein Podcast-Musical. 36 Questions, The Podcast Musical. Auch diesen Link hau ich mal in die Beschreibung rein. Schön, schön, schön. Sehr vorbildlich, liebe Anna. Übrigens hat Anna auch ein Bild der Mail beigefügt, weil wir ja uns... Ach, das sagt sie unten nochmal. Ich komme ihr später zu. <lacht> so, wir erreichen Punkt 3. Ein Angebot. <lacht> Angebot bezüglich der alten Podcast-Folgen. Ich sitze mit meinem zehn Monate alten Baby zu Hause und habe viel Zeit, Dinge anzuhören. Ich muss gestehen, dass ich damals nicht zu 100% verstanden habe, warum ihr die alten Folgen offline genommen habt. Meiner Meinung nach wart ihr eh immer respektvoll. <lacht> Aber ich könnte die Folgen durchhören und euch die Timestamps sagen, wo Stage Entertainment gebasht wird <lacht> oder der Name von KollegInnen vorkommt. Ich verstehe auch, wenn ihr sagt, nee, nee, die Folgen geben wir nicht aus der Hand. No hard feelings. Disclaimer, das könnte zwischen zwei Wochen und drei Jahren dauern. Je nachdem, wie sehr mich mein Baby fordert. Liebe Anna, <lacht> herzlichen Dank für dieses tolle Angebot. Was für eine fürchterliche Arbeit du da anbietest zu tun. Aber leider müssen wir das selber machen, oder gar nicht. Aber wir müssen es auf jeden Fall selber machen. Weil was zensiert werden muss und was nicht, das müssen wir halt leider selber entscheiden. Mal, manchmal denkt man sich auch so, ja, es war doch jetzt voll die egale Information, die da ra gerade rausgegeben haben. Aber in Wahrheit war das mhm. dann halt so richtig so vertragsbrüchig. <lacht> das einfach laut in einem Podcast <lacht> zu erzählen. Oder zu sagen, ich arbeite gerade an dem und dem Theater und hier ist alles scheiße. Das darf man halt nicht machen. Das darf man halt nicht machen. Also das bezieht sich nicht nur auf Stage Entertainment, dass wir äh, uns da ständig beklagt haben, ob respektvoll oder nicht, sondern wir haben uns halt auch viel über unser aktuelles Leben beschwert. Und wenn da irgendein Theater oder eine Produktion mit Schuld war an unserem Unglücklichsein, haben wir das unzensiert erzählt. Und das kann man in einem professionellen Business halt, das kann man halt so nicht machen. So. Für mich ist es egal. Ich bin nicht in, dem, in der Branche, aber für Konstantin hatte das mitunter große Auswirkungen. <lacht> da gab es dann ja, schon mal ja, Gespräche das, und Anschüsse und so. Nicht, also ja, machen ja, das, das fast jetzt nicht wieder ganz auf. Wir haben schon oft drüber gesprochen, aber ne, sag gerne, was du sagen ja, willst. Ja ja.
1: ja, ja, nein, das, 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 das ist so das Ding. Also ähm, hinter allem, was wir so gesagt haben, war, nichts davon war böse, nichts davon war ähm, hat irgendwen in, in Dreck gezogen oder so. Aber ich kann schon verstehen, dass man ähm, auch wenn die Kritik, die wir zum Teil geäußert haben, vielleicht gerechtfertigt war und sogar auch differenziert war und nicht, nicht böse war, wenn man für eine bestimmte Firma oder ein paar bestimmte Firmen irgendwann mal arbeiten möchte, sollte man sich keinen Namen als ein großer Kritiker dieser Firma machen. Ja. So, und das, das geht natürlich nicht. Und ich glaube, dass jeder überall immer mal was an Kritik äußern kann, gerade wenn es um Kunstfirmen geht. Mhm. Und das war einfach war doof. Ja. War doof und nicht notwendig.
0: Weil sich die Menschen das ja auch nicht immer in voller Länge und jede einzelne Folge anhören, sondern die werden dann darauf hingewiesen, ey, in der aktuellen Podcast-Folge von den beiden reden die so und so über euch. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Hört da mal rein. Und dann hören die mhm. sich so zwei extrahierte Minuten an und denken sich, ey, warte mal, das geht aber nicht. So, man mhm. kann halt von Leuten nicht erwarten, dass sie das im Gesamtwerk betrachten, was wir hier so sprechen. Ja. Ne? Und vor allen Dingen unsere Persönlichkeiten da halt nicht so mit reinrechnen können. Da, da muss man halt dann schon mal 62 Folgen einfach zurückziehen. <lacht> ja, ja, gut. So. Ja, äh, wobei, Mail, wobei, wie
1: gesagt, das ist das, das halt das Ding. Ich wette, mit dir eigentlich hätten wir die gar nicht alle zurückziehen müssen. Nein, aber... So, sondern wahrscheinlich nur so ein Bruchteil davon. Aber die durchzuhören, das macht doch kein Mensch.
0: Eben, die Frage, welche Folgen betroffen sind, das ist das große Problem. So, die liebe mhm. Anna, schließt ihre Mail mit. Ich schicke euch ganz liebe Grüße aus der Steiermark. Bitte macht für immer weiter. Liebe Grüße, Anna. PS, da ihr gern wissen wollt, wie die Leute aussehen, die euch Nachrichten schicken, an Bye ein Foto von mir und dem Zwerg. Und dieses Foto ist bezaubernd. Also das ist ein so, so süß. derartig niedliches Baby und Anna selber sieht mhm. so wahnsinnig süß aus. Also äh, vielen Dank an euch beide, dass ihr uns diese schöne Mail geschickt habt. Wirklich sehr, sehr nett. Ansonsten... Was habe ich denn hier noch auf meinem Zettel? Ich muss ja hier zwei Folgen in einer alles erzählen, was in meinem Leben passiert ist. <lacht> oh, ich hatte ähm, gestern ein Erlebnis. Da, da, da musste jetzt mal hier, wie mein Therapeut, mir mal kurz zur Seite stehen, weil ich das jemandem erzählen muss. Ich habe, ich war auf dem Rückweg vom ähm, Spazieren gehen. Und es war schon kalt. Und ich dachte, jetzt geht es aber auch mal langsam los. Ne? Es war schon wieder minus zwei Grad in Berlin. Und äh, mein Spaziergang dauerte schon 40 Minuten und jetzt war mal wieder Zeit, nach Hause zu gehen. Und da fiel mir so ein Typ auf, der eine ganze Weile vor mir lief. Der hatte nur mhm. äh, so Sneaker an, eine Jeans und ein T-Shirt. Und keine Mütze, keinen Schal, keine Jacke, kein nix. Und der guckte sich die ganze Zeit hektisch um und er schwankte und er hinkte so ein bisschen. Und ich dachte, dem geht's nicht gut. Was ist los mit ihm? Und der lief bestimmt fünf oder zehn Minuten lang vor mir. Und ich dachte mir, ich glaube, ich muss hier irgendwas tun. Ich habe das Gefühl, wenn es mir schon auffällt, dass dieser Mensch nicht ganz bei sich ist oder irgendwie vielleicht Hilfe braucht, man weiß es ja nicht, könnte ich doch jetzt was tun. Nun habe ich mich aber nicht getraut, ihn anzusprechen. Weil in Berlin lebend weiß ich, dass hier eben auch viele Leute Substanzen zu sich nehmen. Und ich weiß ja nicht, wie derjenige dann reagiert. Und ich war alleine und mhm. ich habe mich nicht getraut. Was ich aber getan habe, ist, dass ich die Polizei angerufen habe und gesagt habe, hey, ich weiß nicht, ob das okay ist, ob das ein Fall für euch ist oder ob das jetzt doof ist, aber ich mache mir Sorgen um einen Menschen, der mir hier grade, den ich gerade sehe. Und ich glaube, es wäre schön, wenn den mal jemand anspricht, aber ich möchte das nicht tun, könnt ihr das machen. Und die haben gesagt, ja, ey, super, genau richtig, machen wir. Was ist denn los und so? Und ich habe ein bisschen beschrieben, wie der aussieht und warum ich mir Sorgen mache. Jetzt haben die leider 20 Minuten gebraucht, bis die kamen. Da war ja jetzt auch niemand in, in direkter Lebensgefahr oder so. Und ich habe den 20 Minuten lang im Auge behalten, weil er im Kreis ging. Also in einem großräumigen Kreis, ähm, immer so 400 Meter in die eine Richtung. Dann hat er irgendwo, ohne zu gucken, rechts und links, scheißegal, die Straße überquert, ist wieder auf der anderen Straßenseite zurück, wieder über die Straße und ist groß im Kreis gelaufen. Also habe ich mich so mittig auf einer Bank platziert und immer so ihm nachgeschaut, um zu gucken, ob er noch da ist, bis die Polizei eintrifft. Weil ich mhm. wollte ihm jetzt auch nicht wirklich nachgehen. Weil, was ist, wenn der plötzlich Paranoia hat und bemerkt, dass eine wildfremde Frau auf der Straße ihn einfach beobachtet? Was ist denn los? Mhm. Ähm, und dann habe ich mich darauf verlassen, dass der jetzt die nächste Runde sicherlich wieder gleich an mir vorbeikommt. Habe mich nicht äh, wegbewegt, als ich den das letzte Mal aus den Augen verloren habe. Dann kam die Polizei und ich habe ihn nicht mehr wiedergefunden.
1: Und das gibt's doch nicht.
0: Und das tat mir so leid. Ich werde ja schnell emotional, wenn ich denke, jemand braucht Hilfe und keiner reagiert. Und jetzt hatte ich schon all diesen Aufwand betrieben, 20 Minuten da zu bleiben, ihn immer wieder zu gucken, wo er ist und die Polizei zu rufen und mit der Polizei am Telefon zu sprechen und so. Und dann habe ich ihn doch aus den Augen verloren. Hab dann gesehen, dass die Polizei noch im Kreis gefahren ist und ist wirklich die sind die ganze Straße abgefahren und hin und her und haben zweimal angerufen und so. Und haben ihn nicht gefunden. Und ich bin mit einem richtig schweren Herzen nach Hause gegangen, weil ich dachte, ich hätte doch nur noch mal, einmal noch mal, einmal mehr aufstehen müssen, die Straße runter gucken, nur gucken, wo er hingeht, ob er wirklich zurückkommt. Und dann Hätten sie, ihm, hätten sie was für ihn tun können. Was auch immer er gebraucht hätte. Er hätte auch sagen können, ja, lassen ja. Sie mich in Ruhe. Ich stehe auf Kälte, ich mache das jeden Abend. Gehen Sie weg. Ich glaube aber, dass es das nicht der Fall war. Jetzt fühle ich mich, ich fühlte mich gestern wirklich ganz schäbig, dass ich, dass ich fünf Minuten zu früh aufgegeben habe, sozusagen, weil mir zu kalt war und das, ich ungeduldig das wurde.
1: Das brauchst du überhaupt nicht. Das ehrt dich ja ohne Ende, dass du dir überhaupt so Sorgen gemacht hast <lacht> und dass du dir so viel reingesteckt hast. Ja. Aber geh mal davon aus, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Ja. So, wenn jemand im Winter nur im T-Shirt sehr viel im Kreis läuft, dann ähm, scheint er nicht ganz Herr seiner Sinne gewesen zu sein. Das ist wahr. Und das, das bedeutet ja auch, dass er vielleicht tatsächlich Substanzen in sich drin hatte. Ähm, und ich glaube, ich glaube, das, glaub, das, glaub, das ist schon okay.
0: Ja, aber ich hätte mich wirklich einfach gefreut. Weißt du, weil ich weiß ja. ja nicht, in was für einem Zustand er ist, ob der da gerade eine Psychose durchleidet. Ich habe ja gerade geschickt, ich habe ihn kurz gefilmt, weil ich dachte, wenn die Polizei wirklich ihn finden muss, genau zu sehen, wie er aussieht, auch um mir Geld zu zeigen, warum ich nie nach Hause komme. Ähm, ich äh, hätte mich einfach gefreut, dass wenn dieser Mensch von der Polizei angesprochen wird und sie ihm sagen, ja, hier, jemand hat sie gesehen und hat sich Sorgen gemacht, dass er weiß, jemand, somebody cares. So, Das tat ja. mir, das hat mir einfach ja. tat mir leid. Ich glaube, ja, glaub wäre ich keine Künstlerin geworden, wäre ich ja in irgendeinem sozialen Beruf. Ne? Weil mir geht sowas ja mir geht sowas total nah. Wenn ich denke, jemand ja. ist entweder einsam oder hilfebedürftig, da kriege ich, guck mal, kann ich mich mit Leib und Seele so richtig ja. reinsteigern. Wenn ich den nochmal ja. sehe, <lacht> lege ich dem persönlich dann meine nimmt, eigene Jacke um.
1: <lacht> dann nimmst du ah. in den Arm.
0: Ja, aber ja, ja mache ich. <lacht> <lacht> ah, aber äh, gestern Abend waren wir unterwegs zu einem Restaurant. Und äh, als wir in der U-Bahn auf dem Bahnsteig gewartet haben, war da eine Frau, Obdachlose, also äh, re relativ offensichtlich, weil sie hatte alles, was sie besaß, bei sich und sah so ein bisschen ungewaschen aus. Ich gehe davon aus, dass sie auf der Straße lebt. Und sie musste wohl mal. Und dann hat sie ihre Jacke und ihr Pulli so hochgehoben und ihre komplette Unterwäsche und Hose so runtergeschoben und hat sich so 90 Grad vorgebeugt, flat, flat back, und hat, hat in einem Strahl einfach alles geöffnet. Und hat einfach mal so oh. Es war ein Bild für die Götter. Oh,
1: oh, 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 oh.
0: Hat sie da Und das
1: geht? Ja. Ich dachte, Frauen also, müssen sich immer so erbärmlich hinhocken. Ich fand es
0: auch ein bisschen beeindruckend. Also rein
1: <lacht>
0: rein technisch war es ein bisschen beeindruckend. Da schoss da so ein gesunder, mein Gott starker Strahl. so und deswegen traue ich mich nicht, so richtig fremde Menschen in Berlin anzusprechen, weil man weiß nie, Shit. was für ich verstehe ich so, was du meinst. So,
1: oh, ich verstehe sowas, du meinst.
0: Ja. Das wirklich ein bisschen gruselig. Mein Mann hat da so hingeguckt und meinte, Julia, Julia, guck mal, was da passiert. Ich sage, ja, ich weiß. Komm, wir gehen woanders hin. Sag, guck, mal, guck mal, Einfach so. Ich sag ja, ich weiß, was sollst du machen, ey. <lacht> Berlin. Aber <mal>
1: ganz <lacht> blöd, ihr, ihr, ihr ist mal blöd. Venezuela als sehr viel ärmeres Land und so. Ich habe das Gefühl, solche Dinge passieren da nicht.
0: Ich habe das Gefühl, da passieren ganz andere Dinge? Ja, weiß ich nicht. Hab, ja, ich hab ja jetzt klar, sowas, klar, klar. Also, aber, da gibt es halt keine U-Bahn, deswegen kann das da schon mal nicht passieren. Aber ähm, auch ja. da gibt es natürlich viel Armut und Obdachlosigkeit. Und die machen auf der Straße auch alles, was du dir vorstellen kannst. <lacht> was,
1: ja. ma, ma. Hast du mal mitbekommen, äh, es, es gab irgendwo mal, oh Gott, was eine Doku, ich weiß nicht mehr, äh, wie schlimm die in Japan mit Obdachlosen umgehen?
0: Nee. Was machen die denn mit denen?
1: die versuchen, sie zu verstecken. Oh. Das ist so richtig krass. Es gibt so ganze Gegenden, ähm, wenn da Obdachlose sind, da, 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 die, die werden da richtig verscheucht aus ganzen Gegenden, werden die vertrieben irgendwie, damit es so aussieht, als gäbe es das nicht.
0: Oh. Das ist ja auch keine Art Also so Weise. richtig assi. Das löst nee, ja auch überhaupt kein nicht. Problem. Das ist richtig
1: assi. Null. Hm. Null. Das ist ganz, ganz schlimm irgendwie und noch vor allem sehr menschenverachtend und immer sehr unter dem Deckmantel. Des, es muss aber schön sein für Leute und äh, ihr seid ein Problem. Hm. So.
0: Ja, ja. Also ich meine, ja, ja, gerne so. redet man in unserer Gesellschaft ja auch nicht darüber ne? und redet sich das dann schön, dass die das ja eh freiwillig, freiwillig obdachlos sind ja. und sowas. Aber wenigstens gibt es Anlaufstellen, wo man hingehen kann. Vor ja. allen Dingen auch so Kältebus und so. Es ist ja wieder Kältebuszeit, ja. liebe Freunde. So, ich, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt die Nummern vom letzten Jahr sowieso noch im Handy eingespeichert, ne? Aber man kann ja einfach mal die Kältebusnummer mit sich rumtragen. In Berlin zum Beispiel ist das die Nummer 030 690 333 690. Kann man ja einfach mal bei sich rumtragen. Ihr könnt ja mal schauen, das gibt es in jeder Großstadt. Ich glaube auch in Kleinstädten gibt es das. Vom Roten Kreuz oder den Maltesern. Wenn ihr das Gefühl habt, hier ist jemand in Kältenot unter offenem Himmel, ruft doch einfach mal den Kältebus, sprecht die Person an, fragt, ob derjenige das möchte. Man kann den Kältebus auch einfach so rufen, die kommen, sprechen ganz respektvoll selber die Person an, die Person kann Nein sagen, es gibt kein böses Blut, die fahren lieber einmal umsonst quer durch die Stadt, um jemanden mm. zu fragen, ob er mitkommen möchte, äh, statt dass jemand einfach so still und heimlich... Vor Ort erfriert, weil erfrieren ist wie ertrinken etwas, was ganz still einfach so passiert. Das ist nicht mit viel Getöse und viel Geschrei verbunden, sondern das passiert einfach ganz still und leise. Also einfach mal die Kältebusnummer ins Handy einspeichern, tut nicht weh, geht schnell, die kommen sofort und dann habt ihr eine gute Sache getan und alle überleben, überleben diesen Winter, der ja sehr hart werden weißt, könnte,
1: nicht wahr? Weißt du, weißt du, was, was für dich wäre? Was? Du kennst doch den, den Lions Club, so als Institution. Ja. Lions Club. Mhm. So, und die haben eine, ich sag mal, eine junge Division für Menschen, die nicht viel Geld haben, aber sich engagieren wollen, die sogenannten Leos. Leos. Vielleicht wäre das eine Institution für dich.
0: Also, wo ich ja schon mal öfter bin zum Vorlesen oder so, ist bei den SOS-Kinderdörfern. Da gibt es ja eins hier in Moabit mhm. zum Beispiel, da bin ich öfter mal und lese einfach was vor oder so. Ähm, also im Kleinen engagiere ich mich sowieso. Ich gehe auch eigentlich in der Weihnachtszeit immer mal wieder auf äh, Krankenhausstationen und singe zum Beispiel ein Schlagerkonzert für die, für die Senioren oder sowas. Das habe ich jetzt im letzten mhm. Jahr nicht gemacht, weil ich natürlich die ganze Zeit auf dem Schiff war. Dieses Jahr mache ich das wieder. Ähm, also ich versuche immer mal wieder was zurückzugeben oder wenn es eben nur... Alltagsengagement ist, dass ich eben die Polizei rufe, wenn ich denke, hier ist jemand in Not. Aber das ist eine gute Idee. Da kann man sich natürlich auch melden. Ich hatte ja auch mal diese Geschichte mit der Bahnhofsmission, wo ich ein Konzert machen wollte, wo das dann an den Sicherheitsbestimmungen so ein bisschen scheiterte und mit dem Beginn der Corona-Pandemie war dann eh alles hinfällig. Das könnte ich auch noch mal aufgreifen. Aber ja, ich äh, mh, ja, ja, soziales Engagement ist mir, ist mir nah. Auf jeden Fall.
1: Finde ich schön. Finde ich sehr gut. Gut gemacht, weitermachen.
0: Ja, danke schön. Mach ich weiter. Apropos weiter, jo. was steht denn hier noch auf unserer Liste so drauf? Oh, ich wollte mal kurz erzählen, dass ich mir eine Massagepistole bestellt habe. Kennst du Massagepistole? Oh, so eine, diese Terror Gun artigen Teile. Boah, leck mich quer. Ist das? <lacht> es ist so gut. Es ist so wahnsinnig gut. Das ist, sieht aus wie so, eine, wie so ein Akkubohrer, Akkuschrauber, aber vorne setzt man halt verschiedene Aufsätze drauf. Die sehen unter anderem aus, entweder wie so ein Daumen oder wie so ein großer, wie so eine, so eine schwarze Clownsnase. Und dann hat das äh, 20, 30 intensive, intensiv, intensiv in, intensivitätsstufen. Und dann kann man sich das eben so auf sämtliche Körperteile so aufsetzen und dann... Dann haut das so da drauf. Es ist wundervoll. Ah, ich war noch nie so entspannt. Es wirkt ganz toll. Welche
1: Kannst Welche du? Hassen.
0: Hassen? Weiß ich jetzt nicht. Irgendwas, was 40 Euro gekostet hat. War Black Friday und ich dachte, Freunde, es ist soweit. Das ist, hm? das ist my time has come. Und ich habe dann irgendwas genommen. Und es ist super. Äh, man kann sich natürlich auch gegenseitig abschießen. Ganz toll. Ne? Wir, wir sitzen jetzt öfter in meiner ja. Küche so: ah, 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 ah ja, ah, super Nacken. Ah, 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 ah. Ganz, ganz toll. <lacht> Also ich, ich sage es mal nur, machen, Inspiration für Weihnachtsgeschenk.
1: Das musst du mal machen, wenn Miguel ein wichtiges Telefonat hat.
0: <lacht> Mit dem musst du ihm
1: das mal so von hinten heimlich genau an den Hals <lacht> halten.
0: Ja, aber echt. Es macht es herrlicher Spaß. Ich kann es nur empfehlen, kauft das für all eure lieben Mann. Es ist so
1: richtig gut. Das, bringt, richtig mich, das gut. bringt mich übrigens zu einem sehr lustigen Video, was ich gefunden habe. Kennst du den sogenannten, ich kenne das nur unter Limbo-Prank. Kennst du das? Nee. Wo, wo Menschen in so Fußgängerzonen ähm, quasi eine, eine Limbo-Stange ähm, halten mhm. und, der, und einfach wildfremde Menschen auch dabei filmen, ne? also Kameras an und sagen, hier, wir machen ja so eine Limbo-Challenge, du kriegst die Augen verbunden mit so einer Augenbinde und musst jetzt hier einmal Limbo machen. Und dann kriegen diese, diese Leute die Augen verbunden stehen vor dieser Limbo-Stange und dann schreien sie ja, und Limbo und go! Und dann nehmen die zwei diese Stange und rennen einfach weg. Und die Menschen mit der Maske gehen halt runter oh nein. und sind einfach und, und die meisten anderen Menschen ähm, rum haben das ja nicht mitbekommen und sehen nur, wieder irgendjemand mit so einer Augenbinde <lacht> irgendwie ein bisschen crazy vor sich hin wackelt. Oh, das ist so zum Brüllen. Ich, ich, ich suche einen Link und schicke ihn dir. Das ist so oh, witzig. Ist das ist fies, <lacht> wenn die dann die ja, Maske absetzen. So die fühlen
0: sich so, ah, so peinlich. Ach, schön. Das gefällt mir gut. Das kann man gut machen,
1: ja. So Warte, ich schicke es dir jetzt. Ich möchte, dass, du das, dass wir das gemeinsam jetzt einmal kurz gucken. Das
0: gehört noch. Prävis, Kokoide en limbo Ah, gemein. Oh nein. <guss> wie so ein Vollidiot. Oh nein. Oh, tschüss. Oh, wie schießt. Ach oh, schön. Das gefällt mir. Richtig gut, Mann. sehr gut. Das kann man mal gut sehr mit Leuten machen. Ne, <lacht> wonderful.
1: Gut, ich muss kurz Werbung machen.
0: Äh, Werbung, bitte. Bitte,
1: ganz kurz, weil, ich, weil also jedes Mal, wenn ich irgendwas Spannendes entdecke, gerade so ein, zum Beispiel noch einen kleinen YouTube-Kanal, den ich aber mega geil finde, dann mache ich dafür jetzt immer Werbung. Und zwar von einem ganz netten Kollegen, der heißt nicht nur Musical-Darsteller oder Sänger oder weiß ich was, äh, sondern hat nebenher noch ein Side-Business, ein Side-Hustle, <lacht> den er mittlerweile mit einem YouTube-Kanal äh, bestückt hat. Und ich, das ist das Befriedigendste. Es nennt sich Tortonis, also T -O -R -T -O -N -I -S, T-O-R-T-O-N-I-S, Pressure Washing. Und er mm. filmt sich einfach, wie er mit so einem Kercher ja. äh, Steine und Zeug einfach sauber macht. Ach ja. Leute, mm. das ist so geil. Das, das ist ein das großer ist Bestandteil so von gut. meinem
0: TikTok-Feed. Pressure Washing. Oh, so schön, oder? Wenn Sachen plötzlich so richtig sauber werden.
1: Ja, also ja Tor Tonis Pressure Washing. Ja, ja, mega, 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 mega gut. Dann für alle, die es interessieren sollte. Ich bin ja, wie ihr wisst, ein großer Fan von ex exklusiven Düften. Und ähm, ich dachte mir, wenn ich mal was Spannendes trage, lasse ich es euch wissen. Und heute sehr, sehr interessanter Duft. Der heißt tobacco Oud von Tom Ford. Mhm. Ähm, Habe ich mir ein Pröbchen von gegönnt. Riecht phänomenal. Also, wenn ihr immer schon wissen wolltet, wie ich rieche, heute rieche ich nach tobacco Oud von Tom Ford. Okay, <lacht>
0: Ich rieche es leider auch nicht, ich bin zu weit weg. Aber ich vertraue dir, weil ja. äh, als Miguel dich das erste Mal gerochen hat, hat er auch gleich gesagt, Konstantin smells so good. Und dann haben wir erstmal gefragt, was du denn trägst und du meintest, welcher Duft denn? Heute oder vorhin oder was? Und hattest gleich zwei fantastische Empfehlungen.
1: Wie nochmal habe ich das gesagt?
0: Aber, spring doch zehn, zehn Sekunden zurück. Ich spiele es nochmal ein. Welcher Duft denn? Heute oder vorhin oder was? <lacht> ja, hatte erst überlegt, ob ich ihm das zu Weihnachten schenke, aber stattdessen kriegt er jetzt von mir pompöse Weihnachtspläne stattdessen geschenkt. Weil es ist ja unser oh, erstes schön. Weihnachten an Land und weil meine Familie eine Woche zu früh Weihnachten feiert, ist für uns am 24. halt plötzlich kein Programm mehr vorgesehen. Und da habe ich mir gedacht, mhm. nee, das geht ja wohl nicht. Ich werde jetzt hier ein Programm zusammenstellen. Wir gucken uns den äh, Roncalli-Weihnachtszirkus an, der hoffentlich ohne oh. Tiere stattfindet. Ich
1: weiß es gar nicht. Und dann, ich glaube, Roncalli ist mittlerweile ohne. Ja, ja
0: ne? Ich glaube, fast alle Zirkusse sind ohne Tiere. <lacht> Und dann ähm, gibt es zu Hause Käsefondue vor unserem eigenen Weihnachtsbaum. Oh. Ja. Am nächsten Tag, oh. am 25. Dezember, werden wir in ein Berliner Luxushotel einchecken, wo wir eine oh. Nacht bleiben. Oh. Und oh. da ich, wurde ich inspiriert von dir und Gloria, weil ihr zu eurem Jubiläum, glaube ich, euch ähm, einen Tag Hotel gegönnt habt. Irgendwie sowas. Ihr, ihr wart in so einem schicken genau. Hotel. Ich dachte, das ist so clever. Das kann man ja auch innerstädtisch machen. Ähm, Sicher. Sind wir in einem Luxushotel über Nacht, die einen riesengroßen Spa-Bereich haben und dann gehen wir da in die Sauna und schwimmen und da. La-di-da. Gehen abends schick Geil. essen im Steakhouse und am nächsten Tag gehen wir nochmal schön essen und dann ist Weihnachten vorbei. Tada!
1: Mega knaller. Das ist mein, Mega mein
0: Weihnachtsgeschenk an meinen Mann. Ist ein wunderschönes viel zu teures Weihnachten in Berlin. Voll gut. Ja, war geil. Ja, war ja, geil. Voll schön. schön.
1: Es gibt übrigens, wenn, wenn du mal, dein Mann ist ja mit Sicherheit als als Südamerikaner ein großer Fan von Fleisch. Ja. Und Fleischzubereitung. Wie gesagt, und so.
0: ganze Wochenende mit meinem Onkel nur über Fleischzubereitung philosophiert. Ja.
1: Es gibt in Berlin, Charlottenburg ein unfassbar geiles argentinisches Steakhouse, aber eben nicht, wie man es kennt, mit, du kriegst so ein Steak gebraten auf, auf, auf dem Teller, mhm. sondern ähm, die klassische argentinische Variante, die, die machen ihr Steak nee äh, langsam gegart in großen in großen Stück und du kriegst einfach einzelne Scheiben mhm. davon runtergeschnitten. So, und das ist so köstlich. <lacht> das der, der Laden heißt Ojo de Agua.
0: Ojo de Agua. Ocho? Also
1: das Wasserloch?
0: Ah, ojo, nicht Ocho, ojo. H-O-Y-O. -O -O.
1: Mit J. Nee, O-J-O. -O. Das ist Auge. Das meine ich doch. Doch, doch, stimmt schon, stimmt schon, stimmt schon, weil ähm, das liegt nämlich daran, dass irgendwie die, boah, die wilden Büffel in Argentinien oder so, die trinken ihr Wasser auf, auf, in der Steppe quasi immer in so kleinen Pfützen. Und diese Pfützen nennt man ocho de, Ojo, ocho de, wie auch immer, Auge des Wassers. Ja, yeah, okay. Also oh, Auge Ojo, stimmt schon. ocho de, ocho
0: de Aqua Aha! Das ja. werde ich mir merken. So. Ich glaube, das hast du schon mal empfohlen. Warum war ich da eigentlich noch nie? Ha, ha,
1: ha. Weiß ich nicht. ist schweineteuer, aber so gemütlich, hm. so lecker, so geil. Hm. Das, das ist so ein Ding, einmal im Jahr. Einmal im Jahr gönnt man sich das, zahlt viel ja. zu viel und hat aber einen traumhaften Abend. im Das ist so ein richtig schönen Altbau Charlottenburger Restaurant. Also richtig oh, ist mm. gemütlich.
0: Das werde ich mir merken. Das klingt sehr gut. Ich kann ja sehr auch gut. nie genug Fleisch haben. ne
1: ah. Ja, ja. Genau. So, ich, ich muss noch eine ganz große Schimpferei loswerden. <här> und das, das steht nämlich seit Wochen auf meiner Liste und ich bin es noch nicht losgeworden. Bitte. So, und zwar das ist so ein ganz generelles Ding und das fällt mir auf. Sobald man über Künstler jeglicher Art philosophiert oder auch diskutiert, fällt irgendwann von spitzfindigen Mitdiskutanten <lacht> ein bestimmter Spruch. Und dieser Spruch regt mich auf, weil er mich jetzt auch selber getroffen hat. Und das, das macht für mich so eine Grundsatzdebatte der Künste auf. Und zwar ähm, Angestoßen wurde das Ganze vor boah, zweieinhalb Jahren. Da war ich im Sommer, saß ich in Wien im Stadtpark gemeinsam mit einem ganz tollen Violinisten und seiner jetzigen Freundin und noch einer guten Freundin und Menschen, Künstler, alles Künstler. Und besagte Freundin dieses Violinisten arbeitet ganz viel zusammen mit Hans Zimmer, ist seine Haus- und hofschlagwerkerin und hat gemeinsam studiert mit Jacob Collier.
0: Uh, oh, das ist dieser Mensch, der Live-Konzerte mit, mit dem Publikum als Chor macht.
1: Genau. Oh, so. yes. Jacob mm. Collier ist der Krasseste der Krassen. Uh. So, und genau um den ging es auch. Und dann sagte sie, und ich meine gut, die ist professionelle Musikerin, die hat durchaus, das hat Gewicht, wenn sie was sagt. Ähm, sie sagte, ja, ähm, der ist total der gute Techniker, aber der spielt eigentlich ohne Gefühl. So, hm. dann habe ich jetzt selber vor kurzem auf mein Feuer der Hölle Video äh, einen Kommentar bekommen mit ja, alles toll gesungen, aber es fehle die Emotion. So. Hm. Und das finde ich ist, mein Gott, ja, also, hat mich jetzt nicht verletzt im Sinne von, oh wie kannst du es sagen, mich so, aber ich finde diese Grundprämisse, da habe ich viele Gedanken drüber gemacht und ich finde es das erbärmlichste und dümmste, äh, was man überhaupt sagen kann in der Kunst, weil erstmal Woher, jetzt, ich beziehe es jetzt mal auf mich, ja. Ja, woher will die wissen oder der wissen, ich weiß es nicht mal mehr, was und wie viel ich gefühlt habe? Ja. Mhm. Erstens. Äh, zweitens, macht es einen Unterschied, ob ich da irgendwas fühle oder nicht, inwieweit das bei dir Emotionen auslöst? Richtig. Ja, und ich finde es völlig in Ordnung zu sagen, oh Mensch, irgendwie du zeigst mir die Emotionen nicht groß genug oder so. Okay, cool. Hier haben wir ein Argument, wunderbar, wenn das irgendwie nicht die Art und Weise ist, wie du das gerne siehst, passt schon. Aber diese pauschale diese Aussage da fehlen mir die Emotionen, das ist so ein, nee, Vor nee es ist es so nein. und da weigere ich mich zu Tode. Alles
0: und gar nichts, was, was bedeutet das? Das ist ja. eben die Frage, meint der Mensch, du hast währenddessen nichts gefühlt oder ich als Zuhörender habe nichts gefühlt oder was, was, was genau? gemessen an was sind da keine Emotionen. Ja, genau.
1: Ganz genau. Und das, und das ist ja genau das, was ich meine. So gerade auch bei einem Jacob Collier, da wird gesagt, der ist ein guter Techniker, der kann alle harmonielehre Bücher auswendig, aber er spielt halt irgendwie ohne Gefühl, ohne Emotion. Was soll das und ich mir denke, Was maßt ihr euch denn? Das Gleiche sagen ja Leute über Lang Lang. Das ist ein toller Techniker, aber er spielt so ohne Gefühl. Und ich mir denke, was... Das wisst ihr doch überhaupt nicht. Das wisst ihr doch überhaupt nicht, was der fühlt oder was der eben nicht fühlt.
0: Was, was soll das wohl bedeuten? Solche wie, wie würde es denn alternativ klingen in, der, in den Augen dieses Menschen, wenn da jetzt so viel so, Gefühl genau. wäre? Was wäre denn dann? Wären dann da Fehler drin? Ist es zu perfekt, in Anführungsstrichen? Zu fehlerfrei oder was, 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 was? So
1: ja, aber das, das ist halt genau das, wo, wo, wo dumme Leute einfach <lacht> auf nichts Besseres kommen, als das so auszudrücken, mhm. weil sie sich nicht die Mühe machen, ihre, ihre Kritik, die ja berechtigt ist, ein bisschen zu differenzieren. Dann bleiben sie am Ende, also wenn, wenn die einfach nicht berührt wurden, dann können sie nur sagen, es muss daran gelegen haben, dass der einfach nicht so viel Emotionen dabei hatte so. beim
0: Spiel. Ah, ja. Mm, oh, uh, ja. Mhm. ja. Ja,
1: wenn es mir nicht so gefallen hat, ich aber nicht weiter benennen kann, warum dann, ja, es war so mal so ohne Gefühl.
0: Oh, ich hasse das auch so sehr. Also ich, ich kenne das Boah. selber, dass ich manchmal KünstlerInnen auf irgendeine Weise konsumiere und mir denke, ich kann akzeptieren, die Person macht das super, aber ich fühle dabei jetzt nichts. Mir, mir gibt es nichts. Aber das heißt doch nicht, dass da nicht gerade jemand sein absolutes Herz und seine Seele mir vor die Füße gelegt hat. Das kann ich Richtig. doch gar nicht. Ich kann doch nur sagen, mit mir hat es nichts gemacht. Mich erreicht es nicht. Das heißt aber nicht, dass ja. nichts gesendet wurde. Ah, eklig, ja. Leute,
1: Leute. Ja. ja, ja. und diese, wie gesagt, diese Pauschalaussage, da fehlt mir das Gefühl oder da fehlen mir die Emotionen. Das ist so ein, das finde ich A, übergriffig, B, indifferenziert, C, dumm, <lacht> ja. völlig fehl am Platz. Voll. Also alles nur. Das, dieser gesamte Satz ist einfach nur falsch und gehört verboten blöd. in den Künsten.
0: Richtig blöd. Solche Leute ja. sollten Gut.
1: Kunstkonsumverbot bekommen. Richtig. Ja. Völlig richtig. So, genau. Das wollte ich loswerden. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Diese Tirade <lacht> ich, trage ich seit Wochen in mir. Jetzt durfte sie endlich es aus. Es wurde
0: Zeit, dass du das mal gesagt hast. Aber echt, ey. <lacht> <lacht> Wie feierst du denn Weihnachten? Bist du in Berlin?
1: Nein. Warum nein, denn nicht Ich bin bei, bei meiner Familie. Ja, ich bin aber, bei meiner Familie im Ausland. Oh.
0: Ach so, ja. Die wohnen ja gar nicht hier. Ach mal.
1: Richtig. Das heißt, ihr ja. seid in
0: Spanien war In Mallorca?
1: R auf Mallorca, äh, mhm. genau. Ja, zum ersten Mal. Wir, haben, wir waren die letzten Jahre halt immer ähm, entweder mal in Österreich natürlich, bei Glorias Familie. Wir wechseln das halt immer ab. Ähm, oder wir waren in Berlin tatsächlich, solange meine Großeltern noch lebten, Jupp. waren wir immer in Berlin. Mhm. So, weil die waren halt irgendwann im, im sehr hohen Alter dann nicht mehr reisefähig. so ähm, Deswegen haben wir gesagt, dann machen wir natürlich Berlin, solange es die noch gibt. Die sind jetzt aber mittlerweile bei The Dote. Mm. Das heißt, jetzt können wir das erste Mal so ein bisschen, wenn es um meine Seite der Familie geht, so ein bisschen frei entscheiden, wo wir hinfliegen ja. oder wo, 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 wo wir hinwollen und wie wir es machen. Ähm, und solange wir selber noch kein eigenes Kind haben, äh, war halt naheliegend, dann machen wir diesmal Silvester äh, bei meiner Mutter und ihrem Mann auf Mallorca. In der Sonne. Und ja, können äh, mal abwarten. Also um, um Weihnachten rum ist das Wetter auf Mallorca auch nicht immer so dolle.
0: Auch nur so 15, 17 Grad. Ja, genau. <lacht> Verständlich. Das <lacht> klingt schlimm. <lacht> ja, schön. Schön, 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 schön.
1: Ach Mensch. Ja, genau. Und du? wir haben hier mit, ja hier ja. Luxuspläne, nicht wahr?
0: Hm. Ja, ich freue mich total. Silvester werden wir wahrscheinlich auch in Berlin feiern. Ah, ich bin jetzt im Dezember natürlich ähm, zwei aufeinanderfolgende Wochen erstmal in Köln. Jetzt äh, dieses Wochenende. Wir haben jetzt Montag, den fünften. Dieses Wochenende passiert was ganz Tolles. Am Samstag gibt es eine große Party von meiner ehemaligen Kölner Coverband. Die tolle Band Mr. B. Fetch. Da war ich, weiß nicht, drei Mr. B. Fetch. Drei, vier Jahre, äh, eine der Frontsängerinnen. Und das sind alles so hochgradig talentierte und vor allem nette Menschen. Ach herrje. Und die haben jetzt unter dem Namen Mr. B. Fetch 25-jähriges Bühnenjubiläum. Ich bin natürlich nur einen kurzen Teil des Weges mit dieser Band gegangen, aber lang genug, um eingeladen zu werden, weil sie machen eine große Party in dem alten Probenbunker, wo ich damals das erste Mal <lacht> äh, vorgesungen habe. Das war, auch so, das war auch so geil, ne? Die beiden haben, also der Bassist und der Gitarrist haben mich abgeholt, weil ich kam mit der S-Bahn und die S-Bahn-Haltestelle ist einigermaßen weit weg vom Eingang in den Probenraum. Und der Probenraum ist ein alter Aufnahmebunker vom WDR, also es war früher mal ein Kriegsbunker. Es geht richtig tief in die Erde, so ein Atomschutzbunker. Und da wurde okay. das dann aber ausgebaut. Und da sind dann, ich glaube, vier richtig tolle Tonstudios drin. Und die sind eben mitunter so groß, dass du da auch mit einer Band drin proben kannst. Und äh, jetzt hatten die mich also eingeladen, davor zu singen. 1900 weiß ich nicht wann, das ist 2000 irgendwas gewesen. Ähm, dann holen mich diese beiden fremden Männer ab. Mit dem Auto, wo ich schon dachte, oh Mann, ey, kann ich kurz von einem von euch wenigstens den Personalausweis einmal sehen. Ich kann jetzt hier nicht als junges Mädel, ich weiß, ich war 19, 20 vielleicht, ähm, mit, als junges Mädel bei euch fremden Männern in dieses Auto einsteigen. Aber Gott sei Dank war einer der beiden so nett und der sah schon so harmlos aus, dass ich dachte, ja komm, diesen Tag wirst du schon überleben. Bin also eingestiegen mit dem Personalausweis des Gitarristen in der Hand. <lacht> Und dann kommen wir da an, in Köln-Kalk auch noch, so ein Stadtteil, wo ich immer so ein bisschen ängstlich war. Und dann stehen wir also vor dieser, also oberirdisch gibt es wirklich nur eine Tür. Das ist eine Tür mit so einem steil abschießenden Rücken quasi, weil da geht es ja tief in die Erde. Die schließen also diese Aha. Bunkertür auf, machen die Tür auf und dann guckst du aus so einer alte, modrige, Treppe die tief in die Erde führt und unten war kein Licht an. Er macht also dann noch so einen üseligen mit Schwinn Spinnenweben noch umrankten Schalter so Licht an und unten geht so eh so eine kleine Funzel an und ich dachte so seid ihr wahnsinnig ich kann doch jetzt nicht mit euch in diesen hier in die Erde rein. Was ist denn los mit euch? Ich habe auch gesagt, was wenn einer von euch beiden ein Axtmörder ist und ich bin freiwillig mitgegangen. Was soll denn meine Mutter von mir denken, wenn ich tot bin so. <lacht> und dann meinten die beiden so ja, haben wir uns jetzt keine Gedanken darüber gemacht, wie das manchmal so ist ne? wenn man nicht als Frau durch die Welt läuft dann sieht man andere Gefahren oder sieht man manche Gefahren ja. nicht, die Frauen vielleicht eher so mit sich rumtragen und dann habe ich gesagt tut mir leid, ich kann, ich kann das nicht, ich kann da jetzt nicht runtergehen ich, ich kann das nicht und dann war es aber Gott sei Dank so Teil der Band waren auch zwei Frauen, die sind dann beide hochgekommen, um zu zeigen, hey, guck mal, wir leben auch noch, wir sind hier schon mehrmals rein und rausgekommen, also alles gut, komm mit runter, ist alles schön voll da unten nett. und als ich dann unten war, habe ich auch gesehen, ja, okay, es ist so super schön hier, voll ausgekleidet und hochwertig und wow und so, aber oben dachte ich noch kurz, die Welt endet. So, und jetzt nach 25 Jahren Bühnenjubiläum dieser tollen Band ähm, machen sie eine Party und haben alle eingeladen, die jemals irgendeinen irgendwie Teil der Band gewesen sind. Entweder aktives Mitglied auf der Bühne, da finden ja auch immer mal Wechsel in den Instrumentalisten statt, ähm, oder Angehörige mhm. oder Techniker, die wir hatten, oder Booker oder was auch immer. Wir haben eine riesengroße Party in diesem alten Probenbunker. Ich freue mich so sehr, cool. da sein. Schön. Weil es wird natürlich auch ein Konzert sein.
1: Schön. Alle,
0: die jemals mitgemacht haben, werden an dem Tag auch irgendwie wieder mitmachen. In den verschiedensten Geil. Besetzungen stehen wir dann auf der Bühne und machen zusammen Musik. Ach, ich freue mich so.
1: Oh, cool. Ich singe da so Sehr drei, gut. vier Lieder, schön. die wir schon
0: abgesprochen haben. Das wird richtig, richtig schön. Leider kann cool. Miguel nicht mit, weil La Dida, der feine Herr, ist währenddessen auf Tournee in Spanien mit Mother Flowers, dieser tollen südamerikanischen Band, die gerade so berühmt werden. Hm. Kann man nichts machen. Aber ja, das wird mein äh, dritter Advent sein. Pff, der Tag davor. Nicer Mother
1: Motherflowers. Okay. Jetzt muss ich die Motherflowers. Oh
0: machen. mein Gott, die sind so cool. Oh Gott, Konstantin. Die sind cooler, als wir beide jemals sein könnten. Ne?
1: <lacht>
0: das ist ein Kollektiv von verschiedenen KünstlerInnen. Und die berühmteste von denen allen ist ähm, Irene. Ir 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 Pelusa, heißt sie auf Spotify und die werden gerade die gehen gerade so Hardcore steil oh, die waren in Südamerika und
1: was hat Miguel mit denen zu tun
0: der ist der spielt Schlagzeug für die wenn die Live Konzerte haben der ähm, war mit denen schon auf Tournee in Südamerika weil die da durch mehrere ähm, also durch Venezuela getourt sind und dann durch andere Länder dort und jetzt machen sie eine kleine Europa Tournee und wenn sie in Europa sind ist er der Schlagzeuger der live auf der Bühne mit Trommelt und ähm, die Musik ist mega. Also es ist so halt Latino und so Lo-fi und Irene als, ja. als Frontfrau ist, äh, ist, äh, ist alles mega geil. Die Musik ist so chillig also, und so clever. Die Texte ich sind so witzig.
1: Werde ich, werd ich, werd ich mir alles nachher anschauen. Aber es ist alles die Spanisch. Nee, ne, ist mir wurscht. Die, die haben keine Website. Website Konzertin.
0: Gut, dass die Folge eh schon irgendwas mit Rentner heißt. Dass sie keine Website. Die sind auf, auf Instagram. Das reicht. Instagram und Spotify. Website macht man heute nicht also, mehr. Also
1: Entschuldigung, das reicht hinten und vorne nicht. <lacht> das reicht. Ich möchte bitte eine Website von denen sehen. Ich möchte auch wissen, wie die sich, wie, wie die sich künstlerisch äh, ähm, präsentieren wollen, wenn ihnen freie, freie Hand gelassen wird. Ich finde, das sagt unfassbar viel aus. Ja,
0: aber das siehst du ja auch anhand der äh, sehr hochwertig produzierten Musikvideos auf YouTube zum Beispiel. Das kannst du ja überall nachschauen. Komm, sei die, sei nicht so altbacken jetzt hier. Ich kann dir sonst... Äh, die, die, die Presse-PDF schicken, wenn du
1: <lacht> sehen willst, wie die sich präsentieren. Postalisch bitte, postalisch. <lacht>
0: postalisch. genau. Die machen alles so äh, Color-Blocking-90s-Style, aber eben mit so einem modernen Twist und sind alle bunthaarig und geil. Einfach mega, wirklich mega gut. Ist alles auf Spanisch, aber wenn man ähm, sich die Zeit nimmt, die Texte sich mal anzuschauen und so, äh, es gibt auch Übersetzungen dazu, es ist alles wirklich richtig gut geschrieben sehr, sehr cool, irgendwie frisch. Also die werden vollkommen zu Recht gerade sehr berühmt. Und ich hoffe, dass sie es auch in Europa werden. Im besten Falle fangen die vielleicht an und machen die Texte mal auf Englisch. Dann haben die ja international mehr Spielraum, sag ich mal. Das wäre schicky. Aber jetzt gerade ist die, der große Reiz eben auch, dass es Spanisch ist und dieser ganze geile Latino-Flair da so mit ein einfliegt. Mega. Richtig, richtig gut.
1: Sehr cool. Macht, der, macht Miguel auch Studioarbeit für die oder nur live?
0: Äh, nee, die Studioarbeit machen die alleine. Also die, das ist ja eh alles elektronische Musik, das wird bei denen im Studio produziert. Ich glaube zu ja. wissen, dass da gar nicht wirklich ein Schlagzeuger sitzt und das einspielt, sondern dass das äh, programmiert ist, weil das ja genau diesen Sound anhat, nicht wahr? Und in der Live-Fassung ist es dann so, dass er zu dem bestehenden Elektrobeat-Beat noch zusätzlich verzierend live mitspielt, was dann nochmal äh, das Ganze äh. aufwertet und noch cooler macht, weil dann eben rhythmisch so viel passiert. Die hatten teilweise auch einen Schlagzeuger oh. und dazu noch Percussions. Dann kommt noch ein Live Saxophon dazu und Live Gitarre und eben die drei Protagonisten, die da vorne ähm, Gesang und Rap machen. Also es ist... Äh, ha! Ich wünschte, ich wäre da. Ich wollte so gerne mit. Dann wurde ich aber krank und wusste... Generell ist eh schon ein Problem, im Dezember nicht hier zu sein. Dann war ich auch noch eine Woche krank. Also wenn ich jetzt nach Madrid reisen würde, wo die Tour losgeht, würde ich noch eine weitere Woche nicht arbeiten gehen. Das wäre ein großes Problem im Synchron. Es ist leider sehr, sehr schade. Ich würde so gerne dabei sein. Ich habe die ja noch nie live gesehen. Ich kenne die nur äh, von den Proben, als ich in Venezuela war und dabei bei, bei denen im, im Probenhaus <lacht> war. Die haben da so eine Villa mit so mehreren Proberäumen und haben dann da geprobt mehrere Tage. Es war ganz schön fett.
1: Cool. Sehr beeindruckend alles. Ja. 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 Geil. Geil. Ja. Richtig cool. Sehr, sehr geil. Gut, ihr Lieben, also da draußen bitte Motherflowers einmal reinziehen und zwar auf. Offen.
0: jeden Fall. Wie gut ist auch bitte der Name? Motherflowers. Ja. Ist schon ein bisschen lustig auch. Ja, Mann. Ne? Sehr, sehr, ja,
1: Mann. Ist ja. gut. Ist, ist gut. Fisch richtig gut. Ist gelungen, möchte ich sagen. Gut, ich möchte die Folge hier jetzt beenden.
0: Sehr gerne. Wird auch Zeit. Gut. Ich kann dein Ciao. Gesicht nicht mehr sehen. Tschüss.
1: Hashtag bester Podcast der Welt.